0: Nueve paneles presenta El podcast de Nueve paneles
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast de Nueve paneles Mi nombre es Gonzalo Ruiz
2: Mi nombre es Gonzalo Solanot.
1: Y estamos acá de vuelta en este frío, fresco, nublado, horrible mes de agosto que está empezando eh, pero hay solcito hoy eh, Bueno, pero julio, viste que fue el, el, el mes de los memes El mes de los mejores memes del y mundo Y ahora viene,
2: ahora viene Daniel Agostini Ya estamos en Daniel Agostini Ay, cuando eh. estén escuchando este, este capítulo O quizás estemos en el Daniel Agostini de un futuro año O en otro mes con un chiste de un cantante que sí, desconozco No sí, sí. Pero sí, bueno. Bueno,
1: no se me ocurre nada que vaya con septiembre, por ejemplo
2: eh, La canción
1: Sí, Erwin eh, and Fire eh, me, me, me gustaría una colección de memes de Erwin and Fire Una banda que conocen gente de grupo de riesgo ¿no? Gente que está sí. eh, esperando la segunda dosis Y con miedo a la variante Delta Pero bueno, eh, basta de chistes de coyuntura Y como siempre, tenemos un lindo especial de editoriales El tercero, y el último en realidad Porque ya está, ya cubrimos casi todos los mercados posibles Pero bueno, eso queda para dentro un rato, porque antes, como siempre, nuestro clásico y recordado y quemadísimo bloque de recomendaciones. <risa> <o> el <risa> el para nada original mes. bloque de recomendaciones. Exactamente, el para nada original bloque de recomendaciones, que como siempre vamos a empezar con Gonza, porque yo soy el que habla. El, yo soy el co-conductor, tiene sentido que el con conductor no arranque, sino que sea el otro co-conductor, el que está callado esperando, el Q el pie, para que yo le diga... Ya está, conductor,
2: ya tendría que haber frenado antes y darme el pie, pero bueno, está bien, no importa.
1: Me cagaste el chiste que iba a hacer, pero no importa. Gonza, por favor, ¿qué estuviste leyendo? Por favor.
2: Lo que estuve leyendo es lo mismo que vengo leyendo hace, hace meses, las series que vengo leyendo de manga, no me bajé de ninguna, por lo que dice, por lo menos, buen indicio de parte de las editoriales y buen indicio de parte de la calidad de las series que... Que sigo meritorio,
1: una. meritorio y brega, un año y pico mandando precio.
2: <risa> sí, sí, sí. Parece sí, no, que no. para
1: el bolsillo del.. Esto lo, lo digo a margen de chiste, muy en serio, digo, realmente todo un mérito por mantener un precio que solamente permite ampliar la fidelidad eh, público, lector y bueno, editorial. no
2: Y no, no nos olvidemos que esto también es posible gracias a el caudal de público que respondió ante... Eh, las ofertas ¿no? de, de la editorial, entonces nada una cosa consecuencia de la otra entonces me parece que es menester felicitar, felicitar a ambos lados ¿no? exactamente pero bueno, eh, no voy a hablar de una serie de libre de, a destacar sino de la competencia de Panini eh, si recuerdan en el podcast pasado yo hablé de que empecé a leer eh, Banana Fish leí el primer tomo y a pesar de que me había gustado hasta cierto punto eh, como que no había comprado del todo la serie, para... Este podcast yo ya leí el tomo 2 y el tomo 3 y ya me enganchó y me enamoró del tomo número 2. Y nada, es una serie que recomiendo con, mucha, con mucho énfasis. porque Porque siento que en el tomo 2, más allá de que a pesar de que en el tomo 1 pasan cosas eh, dramáticas, pasan cosas graves con uno de los personajes. Viste que cuando empezás una serie es como extraño empezar a encariñarte con los personajes si uno no tiene una historia previa, obviamente. Empezando a leer Dragon Ball, por poner un ejemplo, ahora releyéndolo y habiendo tenido mi infancia marcada por ese anime, digamos, uno tiene un cariño con el personaje, ¿no? Una relación. En sí. cambio, cuando uno empieza algo nuevo, ya es más ajeno, medio como que intenta interpretar, entender hacia dónde va la serie, y si a uno de los protagonistas le pasa algo dramático, le pasa algo, un quiebre, algo trágico, medio como que en ciertos casos, por lo menos a mí me parece que yo... Tardo en conectar, como que no lo veo. Quizás le quita dramatismo de parte Del hecho de no estar, no estar tan, tan relacionado con el personaje. Eso sí. me pareció un poco. En el tomo 1 ¿sí?
1: Aparte, también tiene que ver, supongo yo. Te, digo, uno puede pasar que le. Te, vos sos muy fan del manga. Sos un gran conocedor del manga. Y puede pasar que digo. que dentro de tu conocimiento haya un margen de ignorancia que es lo que te permite llevar un manga nuevo. Que no sabes qué te, te esperas. Y puede haber algo justamente, ¿no? Que te saque. O mejor dicho, algo que no sea Dragon Ball. Digo, Total, a, a, totalmente. Algo, algo que no sea tu zona de confort y vos digas. Y esto puede estar bueno, esto no.
2: Totalmente, y además es ese sentimiento como de. casi alienación es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero digo, es como salir un poco, es. Eh... Eh, relacionarte con otro tipo de estética Otro tipo de narrativa Y eso me pasó un poco con Banana Fish Y en el segundo tomo, que es un poco donde empieza a haber Más desarrollo de personajes Empieza a encrudecerse mucho más la trama aparecen más actores Dentro del elenco este, Vas entendiendo mucho más Qué es lo que hay detrás de esta droga Que se llama Banana Fish y todo el plan que hay eh, De parte del villano con eso Perdón, me, tiene sí. algo que
1: ver con el cuento De Sailing o
2: lo conté en el podcast pasado y tiene, tiene me, que ver. Ah,
1: me he olvidado. Qué pelotudo.
2: Tiene, tiene que ver. Lo nombran, de hecho. Eh, tiene que ver, hay una conexión más eh, que está dejada del lado del lector, pero hay una, hay una suerte de, de conexión. Bang, este, bang. Eh, digamos, el lector puede hacer sus propias interpretaciones de en qué se basó la autora de, eh, con respecto al, al cuento de San Sánchez. Es, es un poco, va por ese lado. Bien. Vamos gran, al final, sobre todo, el cuento.
3: Gran, pero... gran,
1: gran, gran cuento. Recomiendo por fuera de esto el libro Nueve Cuentos de Salinger. Salinger, muy Salinger, bueno. ídolo absoluto. Si no leyeran eso, lean El Guardián del Centeno, que es un libro precioso.
2: Clásico, clásico de clásicos. Pero bueno, más allá de eso, también me parece muy menitorio de parte de, de Panini. Yo entiendo que Banana Fish es una serie de éxito en los 90, que tuvo un anime hace poquito, eh, y que es conocida por el público, pero valoro también... Quizás es, que es algo que no, no es de las razones por la cual lo editaron en El País, sino que valoro el hecho de que editen a una autora como Akimi Yoshida, que es una, es una autora que se destaca primero por, que, porque es una mangaka que, a diferencia de otros mangakas, ella estudió, para, estudió arte, viene de la universidad, viene del ámbito eh, académico, antes de, de, de ser una fanática o de dibujar muy bien, como fue el caso de, de Akira Toriyama, capaz o de los mangakas más clásicos, que es más por fanatismo que por, que por educación o por otro tipo de aspiración. Y creo que me parece que es algo que a destacar, no esta línea de mangakas que vienen desde otro palo, del palo más artístico, del palo más académico, como, como decía antes, y tratar de usar su obra para explorar eh, otras cuestiones. Vale la pena recordar que Banana Fish es una serie protagonizada por pibes, de acción ambientada en los Estados Unidos de 1980, mediados de 1980, que se publicó en Flower, que es una revista eh, apuntada a chicas de, de Japón, que es de Jojo. Jo, eh, perdón, Jojo. Jojo. Eh, Me parece que es una serie extrañísima en ese contexto, ¿no? Es como... Está bien que la, las historias protagonizadas por, hombre, por hombres es algo común en, en la temática eh, Yoho. Entonces, ponerlas en un setting de acción en los Estados Unidos completamente ajeno al público. Está bien que, bueno, estamos hablando de los 80, la explosión definitiva de Japón en, en términos económicos y en términos de, de expansión eh, al resto del mundo. Después igual, 20 años después, viene la otra expansión definitiva que es la que estamos viviendo hoy en día con eh, Cool Japan. Pero me parece que es sumamente eh, destacable esto que decía, ¿no? Y creo que dialoga con ciertas series que hoy se están, se están publicando y que me gustaría a mí personalmente ver publicadas. Una de ellas se está publicando Ibrea, que es eh, Atelier of Witch Hat, que es de una autora que se llama Kamome Shirahama, si mal no recuerdo, que viene justamente del palo académico. Tiene un dibujo excelentísimo. Tiene que ver mucho con el detalle. Bueno... Yoshida tiene influencias de Otomo, de, todo, de Hisashi Eguchi, de toda esa línea medio influenciada por Moebius, por la música New Wave. Tiene que ver, hay un diálogo en ese sentido y me parece que justamente al venir del palo académico las dos, eh, hay una relación. La otra serie que también me gustaría ver publicada hoy en día en el, en el país es Blue Period, que ya tiene que ver con una historia... Establecida dentro del marco académico del arte Son, Es un chico que estudia en la Universidad de Kyoto Para ser eh, artista Está escrito y dibujado por Tsubasa Yamaguchi Y me parece que eh, es algo completamente contemporáneo A lo que pasa hoy Entonces es de esas dos vertientes ¿no? De más hasta decir que es un manga dibujado como los dioses Es excelentísimo Una línea clara muy suelta que capaz que no tiene tanto que ver con el, con el estilo de Shirahama Pero que me parece sumamente loable y respetable Y me parece que, que, no sé si tiene una adaptación anime Pero capaz que dentro de poco va a salir No tengo dudas porque se publica en Estados Unidos Y tiene bastante éxito No tanto como un John en Rompeventas, ¿no? Pero bueno, me gustaría ver publicada acá esa obra Y me parece que dialoga un poco con, con Manana Fish. Espero los tomos que vienen, me encanta, la edición de Panini me parece excelente, hay temas de, de, de traducción y temas de, de, de letrado, sí, bueno, cosas que pasan, no, 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 no es tan grave, pero bueno, no puedo dejar de mencionarlas. Es
1: como la crítica más grande que tiene Panini, ¿no? Yo a Panini no tengo nada, ahora que lo pienso, pero es como que lo, lo que más se comenta en, en foros al respecto es que son muy ambivalentes. Eh, con nada eso con, con criterios estéticos de corrección, traducción, nombrami, más que nada, nombres, etcétera
2: Es más que nada eso, el, el ayernar al argentinismo, a un tomo que no sé si viene de Panini México, la edición son iguales, pero bueno, anda a saber si, es que, si es que se imprimen acá o se traen eh, impresos desde, desde México, pero sí tiene esa cosa de... Se confunde el vos con el tú y a veces no queda claro. Y hay un problema, que me parece que yo soy el que tiene el problema más que la edición, que es que cuando cierran una puerta, usa la, no, la onomatopeya blam. Entonces yo cada vez que cierro una puerta es como, para pará, no, no hay nadie con un arma, ¿quién está disparando? Entonces me distraigo yo, es como que asocio mucho la onomatopeya ella, esa del blam. Oye, en el, un portazo, el un portazo. Pero con todo, o sea, por más que un personaje cierre una puerta despacio, tranqui, blam, bueno. blam. De un auto, de, de, un, eh, de un de un dormitorio, lo que sea, es la misma de para pecho. Bueno, nada, es una boludez que me pareció este, simpática de contar. Está, está Después, otra otro tomo que, que leí destacable, me parece, en este último tiempo, es Burn the Witch, de Tite Cubo, como la, <ríe>
1: bueno.
2: la serie... La serie es, que es, es, y no menos, es...
1: es... Perdón, es el nombre menos japonés que escuché en mi vida. Bueno. Tito Cubo es... Me... Tito, Tito Puente, boludo.
2: Ah, pensé que decías el nombre de, de, de la serie. Pero sí, bueno. Este, eh, hay nombres eh, pintorescos. Basta de los Takahashi en el manga. <risa> ya hay, hay suficientes. Eh, no, queremos, no, no, no queremos otro apellido igual. Así que, bueno, nada. Mejor que haya un, un nombre así... Peculiar o insólito, por decir una manera Que esta, bueno, Burn the Witch es como una continuación Que no es continuación, pero sí de Bleach La serie éxito, mega éxito de la Jump Que ahora parece que vuelve por el 20 aniversario Por lo menos en forma de one shot ¿Por qué eh, leí Burn the Witch? Si para mí Bleach es como que el menor de los Big Three Que hubo en una época, que era One Piece, Naruto y Bleach que justamente la más bastardeada terminó siendo Bleach, porque fue como eh, con el correr de, lo, de los años le cancelaron el anime y el, ahí, proliferaron las críticas contra el manga, sobre todo contra los últimos tomos. Se corrió la bola de que cubo estaba muy peleado con el editor, que no, no quería saber más nada. Pero me parece que hay algo que rescato del autor que es que impuso una estética en la época de los 2000, mediados de los 2000, cuando salió Salió publicado Bleach en las Shonen Jump. Impuso una estética que marcaba lo que devino después en las demás series de, de la Jump. Si uno lee hoy eh, My Hero Academia o capaz Black Clover, que son como los Shonen del momento, y que tienen una estética muy similar, me parece que hay, una, hay un trazado que se puede hacer de parte de Bleach. Que Bleach tiene más ese estilo súper anguloso... Con diseños de personajes que son. no son capaz ese personaje adolescente más chiquito, como puede ser Naruto, que es más un petaco, que después, bueno, obviamente se hace grande y dialoga un poco más con la estética de Bleach. Pero son chabones de 15 años que lo ves dibujado por Cubo y parece que es un pibe de 30 años, ya con lo largo que es, un chabón realto, nada que ver con Jambock, que es un todo un poquito más sí, petaco. Más chiquititos. Más chiquititos. Pero bueno, me parece que. Esa estética ¿no? impuso, impuso lo que iba a ser después eh, la Jump. Además, este, algo que lo destacaba también a Tite Cubo era un poco la, la puesta en página. Este, había splash pages gigantes de, de Ichigo, el protagonista, cortando a la mitad un monstruo muy centrado en lo que es el espectacularismo, si querés inventar una palabra, o la espectacularidad. Este, pero que... Pegaban bien con la onda de, de la serie Y con el estilo de él Me parece que sea si lo que tenemos que destacar de, de este autor es El estilo de dibujo Y que se adelantó O quizás impuso algo Muy del momento Que, que después fue como la, la norma ¿no? Otra cosa que tenía mucho cubo Era como disfrazar a sus personajes En las portadas de los capítulos Con un, unas ropas Extrañísimas Súper extravagantes Pero digamos Una estética Marcada por por la moda, digamos lo, Los pantalones campana Las zapatillas con las plataformas gigantes Auriculares enormes Detalles de Detalles de, de mínimos dentro de capaz que De los accesorios Tipos con 500 collares, 80 pulseras Medio como una estética Un poquito punk, pero que después De vino en algo Más este, Más reducido, más simple Pero que se traduce en Las portadas de, otro, de otros mangas como lo es eh, My Hero Academia. Digo My Hero Academia porque es lo como que lo veo un poco más parecido a Bleach. Y sobre todo porque veo una marcada influencia en My Hero Academia del cómic Yankee, que en Bleach va un poco también por, por ese lado. Pero bueno, Burn the Witch, lo recomiendo. Es una historia muy, muy típica de la June Jump, con protagonistas mujeres, más que nada. Este, dentro de un mundo donde se parece un poco a la lógica de Bleach, pero tiene unas cuestiones más ligadas A lo que es el funcionamiento del, del, del contexto, que está bueno Y obviamente Marcado por un dibujo que supo Evolucionar de esa etapa primigenia Y esa etapa Más criticada del final de Bleach, que era como más eh, Suelto El trazo, con menos Preponderancia de los fondos Y con más simpleza a la hora De, de diseñar personajes Acá vuelve con todo Tite Cubo este, Sobre todo, también algo a destacar que, si bien los diseños de personajes eh, en Bleach Tenían más que ver con una estética japonesa tradicional De samuráis, de túnicas, de espadas Acá ya va por una influencia eh, inglesa Por obvias razones, porque todo transcurre en Londres eh, Y que tiene que ver con, con el tema de los dragones Que son como monstruos eh, que atacan como una Londres ficticia Que está del otro lado de Londres Y que... Y que hay dragones bu buenos que son usados para la, la, cosas del día a día, como por ser energía, agua, el clima, lo que sea. Y bueno, dragones malos que son como los monstruos. La destaco, no sé qué va a pasar dentro del futuro, la verdad es que lo compré para probar qué onda. Parece que Tite Cubo volvió con todo. Eh, en el dibujo, a nivel dibujo, a nivel guión, no, no se va de los cánones de la Jump, pero es algo muy Bueno. Así que nada, lo recomiendo. Por si quieren darle una oportunidad me parece que, sobre todo, también algo a destacar es que sale por temporadas en la revista, por lo que habla de un autor que busca romper con, con la lógica la Jean Jean de la Young Jump de ritmo de publicación semanal. Entonces te habla de alguien que entiende cómo va la cosa y me hace acordar mucho de lo que es Yoshihiro Togashi, que es un chabón que siempre estuvo eh, en la vanguardia de lo que es la relación con el editor, de que la editorial te tiene que venir a buscar a vos, que sos el del talento Y vos tenés que imponer de alguna manera Tu narrativa y tu estilo Y tratar de, de redoblar la apuesta en ese sentido Así que nada, recomiendo mucho grande Witch Recomiendo eh, Banana Fish Banana fish Y eh, el resto de las series que estoy, que estoy siguiendo Porque nada es al pedo nombrarlas una por una Pero bueno, las estoy manteniendo por el nivel Y por el recuerdo, la nostalgia que me traen
3: Bueno,
1: eh, vamos, me toca a mí Voy a ir con tres obras. Tres obras, perdón. Epa. Eh, mejor dicho, cuatro. Eh, son dos libros que pertenecen a una colección. Voy a empezar con ellos. Los libros son Sleepwalk y Summer Blonde, o Noctamboloth, y. Rubia de verano. Que son los primeros ocho números de Optic Nerve, que era la revista de antología de el ídolo Adrián Tomine. Medio ahora popularizado porque ganó los últimos Eisner con. La soledad de, de un artista... Eh, o algo así, no me acuerdo. Es la última obra que sacó para Dron Quarterly. Eh, esto de hecho también es de Drone and Quarterly, si no me equivoco. Caro, estoy, le estoy pifiando por mucho. Pero bueno, son básicamente eso. Los primeros ocho números de de Optic Nerve. Es Lights of Life puro. Eh, lo interesante es ver... Eh, obviamente, como estas antologías de autores, generalmente tomaban, se tomaban su tiempo en salir entre número y número, ¿no? no era tanto una mensualidad, ni mucho menos. Entonces, es interesante ver cómo las primeras historias de Sleepwalk, que son los primeros cuatro números, eh, en contraposición con las de Samarolond, que son eh, los otros cuatro, la, una evolución artística importante y narrativa, narrativa bueno, va de la mano del artístico, a nivel guión, mejor dicho, ahí va. Eh, nada, Sleepwalk, los primeros cuatro números de Optic tiene, está compuesto de varias historias cortas por número Y en cambio Summerland Son cuatro historias Que es una por número eh, Un poco más largas Con un poco mayor, de mayor desarrollo Historias de, de una humanidad tremenda Muy... Te diría que en cierto punto Medio jequiga, ¿no? Un, un hekiga gaijin eh, Y son historias muy cotidianas Capaz no son tan zarpadas No, no son tan no, a lo Tatsumi. Eh, Viene media colación porque, bueno, eh, Adrián Tomine, como es hijo de japoneses, tiene su relación con, con el manga. De hecho, bueno, fue uno de los impulsores dentro de Doran Quarterly de editar libros de Tatsumi, que sacaron como 5 o seis, son ¿no? tres recopilatorios, la, la, la mítica eh, Una vida de Drifting Life. Pero bueno, nada, eh, esta, estos dos libros de, de Tomine son bastante buenos, son historias muy... esos es como cotidianidad y tiene una cosa fantástica sobre todo en las primeras historias no a esto voy también con eh, los cambios que hay entre número y número hay cosas de Sleepwalk, de las historias cortas de Sleepwalk, de Sleepwalk perdón donde no, no, no hay una historia construida digo algo que va del punto A al punto B tipo chico conoce chica y de golpe se separan y queda ahí, como que lo que muestra son momentos en la vida de alguien de repente la historia termina en la suerte de cliffhanger, ponele, que es como si, no sé Quisieras contar la historia de, de un día tuyo, y lo que cuenta Tomine es la historia de un día tuyo, pero entre las 2 y las 4 de la tarde, capaz a las 4 y un minuto pasó algo, pero esto en el cómic de, de, de Tomine no está. Eh, es muy interesante, porque como que te deja muy con las ganas de algo, y de golpe el, el remate cese y termina y te deja de largo. No me parece algo contraproducente, debo decir. Eh, creo que nada es una manera, una manera de narrar muy interesante, a diferencia de otros Slicers of Lifers. <ríe> eh, nada, gente como Peter Vague o Daniel Klaus. Que capaz eran más fantasiosos o exagerados. Esto es muy realista. Creo que también por eso voy por. Nombré de, de cierta manera. el Jequiga. Porque bueno, hay como una fuerte y. un hiperrealismo muy, muy zarpado. Eh, sigo en Estados Unidos, leí Berland de Beto Hernández, una historia ultra porno. Es Una historia muy zarpada. Una cosa muy divertida. Eh, Logan Rockets también. Otra, otra serie que también tiene mucho realismo. Acá más bueno, la, la, la parte de Palomar de Beto. Tiene esa cosa muy de realismo mágico. Eh, pero siempre son como historias muy cotidianas, ¿no? Digo, historias reales, posibles. Y Berland en un momento mete ovnis. Mete, <ríe> mete eh, nada. Un nivel de fantasía sci-fi muy divertida. Que no le queda mal. Eh, en medio de una historieta. Muy explícita, digo, se ve sexo en and Rockets, pero siempre es como. Cuidado, si se quiere. Acá esto es, nada, primeros planos de penetraciones, eh, sexo oral, anal, no, no, hay, no hay ningún tipo de tapujo. De parte, bueno, Beto Hernández, si uno lo compara con, con Jaime Hernández, no es como un poco más rústico, si se quiere, en el dibujo. Acá el tipo pela chapa. Eh, no chapa infinita. ¿Quién tiene los dos en realidad? No digo, no, no, no quiero decir que uno es menor que otro, simplemente eh, Jaime es mejor, pero cada Beto pone lo mejor de sí. Eh, otra historita nacional que leí, estas, dos últimas dos, El cuerno escarlata, del recordado Carlos Trillo junto a Lucas Varela Debo decir, eh, la encontré sabiendo que era para chicos con bríos de decir, bueno. La compro y la voy a leer a ver si se la puedo regalar a mi sobrina. sobrina de dos años, ¿no? está como aprendiendo a su lectura. si obviamente uno de este lado de militancia comiquera solamente quiere regalarle historieta para, historieta, para chicos, obviamente. Y no caer en la gansada de gaturro. Entonces nada, me tiré el lance de comprando esto a ver qué... A si caminaba. No sé si es decir que es esencialmente para chicos chicos, pero sí tiene una... Una gracia, una comedia que le puede dedicar bien a un niño. Todavía no se le puede ¿no? No poner no el libro a ella. Así que me, me reservo qué clase de reacción puede pegar. Ojalá que sea linda. La historia es muy simpática. Es muy... Eh, una historia de caballeros en joda, Completamente en joda Muy... No desquiciada de salvaje Sino desquiciada en el humor. Tipo de humor que maneja. La verdad que es muy linda. Y el dibujo de Lucas Varela me parece fantástico. Eh, tiene una cosa perfecta que es eso, es algo que puede disfrutar chicos y grandes también, sin ser nada zarpado, ¿no? Digo, hay algunos comentarios que puedes decir eh, que capaz no serían más propios para un chico, pero tampoco es algo hiper explícito ¿no? Digo, no, no, no le levantaría la ceja a nadie, ¿no? No, no, algo si un chico repite no, no va a generar eh, algo escabroso. Y lo último, una historia del año pasado, que se llama igual que el Waker año pasado, que es 2020, 2020. De, del grosso absoluto Nico Brondo, editado por y publicado por Editorial Deriva, que tiene un único problema que es muy corta. Es básicamente un vaquillo son 20 o 30 páginas de una historia de Kaijus fantástica. Es como, es, para mí, es como un Godzilla Mitsakira. No está Godzilla, no hay lagartos gigantes, pero sí hay gigantes peleando, rompiendo edificios, poderes sobrenaturales o psíquicos. Eh, nada, y el estilo de Brondo es fantástico. Uno de los mejores dibujantes que tiene Argentina, el. El, el querido Cordobés Brondo. Nada, 2020 creo que, insisto, tiene ese pequeño problema de ser muy corta. Aún así es una historia muy disfrutable. Eh, nada Se consigue relativamente fácil en cualquier comiquería del país. Yo la recomiendo. Eh, creo que es una linda entrada para... Para meterse al mundo de, de Nico Brondo. Autor de Chica Alien o Psycho Candy junto a Damián Connelly. Y nada, qué sé yo, también... Yo un poco la compré también por un poco mi afán, no solo del papel, sino del, de la revista Banco mucho banco mucho que exista revista eh, una común, básica, de treinta y pico de páginas eh, Con ganchitos y no mucho más pretensión que eso con una, con una breve aventura para disfrutar algo que, por ejemplo, está haciendo Mateo al Mensajero Que hace, hace, unos años, hace, unos meses, se los hace unos meses sacó... El año en que conocían a Ritsutis de Caminto Renotar, y ahora viene Dusco, o Dasco, del maestro Pablo Vigo, que también son treinta y pico de páginas, casi cuarenta, de historia pura. Nada, ojalá que sea como una suerte de re. Bah, regreso no, porque creo que en Argentina no, no hubo una proliferación larga de antologías de autores, como justamente hablamos de la Antomine. Bueno, igual, de todas maneras, hace poco Deriva sacó Galgo de Atos Pastores, que también funciona una suerte de ontología de autor. Esta es más como una suerte de revista unitaria de tres historias. Eh, 2020 de Brondo no, son, es una sola. Pero bueno, nada, yo a nivel fetichista banco mucho que salgan revistas eh, engrampadas de pocas páginas. Eh, nada, probablemente sea uno de los muy pocos, si no el único que banca ese tipo de, de material. Así que lo celebro y ojalá dé lugar para más. Y que la gente también se cope, ¿no? Digo... Hay que apostar siempre por la industria nacional Y sin ir más lejos O mejor dicho, sin nada más que decir eh, Nos vamos desde acá Desde Buenos Aires Nos trasladamos hacia España Para darle inicio a este especial Tercer y último especial Sobre editoriales Segundo bloque de, del podcast de Nueve Paneles Y eh, vamos a, obviamente como decimos siempre el mismo chiste estúpido ¿no? El título siempre es demasiado explicativo Pero bueno, vamos a hacer una, un pequeño recap antes de empezar Nosotros hace dos años eh, hicimos ya episodios dedicados al mundo editorial El primero, estuvimos hablando con Andrés Acorsi Un panorama en general ¿no? del mercado global eh, de editoriales, de, editorial, de publishing eh, al mes hablamos con un colega nuestro, un amigo, Javi Hildebrand para hablar de lo mismo, pero más enfocado en mercado nuestro, el argentino. Y hoy vamos a volver a hablar de mercado internacional, pero vamos a hablar ahora sí, digo, finalmente, con un especialista en el tema, con alguien que está ya en las trincheras. Eh, que además también eh, eh, pertenece, obviamente no, como para hacer más fácil la escucha de este podcast... Es eh, un hispanoparlante eh, Y como todos bien saben Sobre todo aquellos que capaz Por dificultades ¿no? Digo, De problemas de, de no entender el inglés Elige las ediciones españolas Saben que en España Básicamente la Taza una baldosa era una editorial Y buenas editoriales eh, Y tenemos a un exponente de ellos Una editorial que a mí particularmente me encanta Soy muy fanático más que nada por eh, Lo que publican, a quién le hablan Estamos en línea directos de España con Juan Lasalle de Outsider Comics. Eh, Juan, bienvenido, por favor.
4: Muy buenas, ¿qué tal va?
1: ¿Qué tal? Va, eh, eh,
2: Muchas, ¿qué tal? Gracias, por Muchas gracias
1: por venir. Muchas eh, gracias por venir. Obviamente, an antes de, de empezar a hablar puntualmente de Outsider, creo, quiero saber un poco más de vos. Digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el recorrido? Digo, ¿cómo, a ver, ¿cómo, ¿cómo es que un lector pasa a ser editor en un momento?
4: Bueno, yo soy un lector y como muchos lectores, dibujante también, ¿no? Yo firmo mis historietas como ATA y empiezo a publicar en, pues, en 1988, 89, no lo sé, en la revista Temeo, que es un fanzine histórico que sigue vivo y que seguimos manteniendo vivo un grupo de, de perturbados y, bueno, pues eso, entonces... Es un fanzine que lleva treinta y pico años y en ese sentido, pues claro, empiezas a estar metido en el mundo de la edición, pues con, yo creo que con 14 15 años empecé a hacer mis primeros fanzines, en el temeo entré con eso, 16 17 entonces, bueno, pues de alguna manera estás muy familiarizado con, con todo el rollo de la producción y de la distribución, con lo cual tampoco es un salto muy acrobático el, el acabar montando tu propia editorial que realmente nace un poco a raíz de, de que el Temeo, que también publicaba sus álbumes, aparte de la revista, pues hay un momento en el que deja de, de publicar álbumes, bueno, pues por problemas de rentabilidad, distribución y tal, y entonces claro, había muchos autores que el Temeo, bueno, pues es una, una publicación bastante radical y marginal y salvaje y tal, entonces que se iban a quedar huérfanos. Y un poco la, fue la sensación esa, ¿no? De intentar dar una salida a esos autores y luego darte cuenta que hay muchos autores internacionales que no estaban siendo publicados en España. Entonces, bueno, ahí vino un poco la, el impulso, ¿no? A decidirme a, a poner Outsider en marcha.
1: Eh, bueno, a, a, a las de, de unos años eh, salvajes para España, ¿no? Digo, eh, venían del destape franquista... Eh, Posfranquista, mejor dicho, qué sé yo, el cine el, del cine de Almodóvar, el vivo era un momento de muchísimos estímulos eh, y recalco la palabra que, que dijiste algo salvaje, eh, amateurismo, ¿no? Digo, o sea, todo propio de una cultura punk de Bancarla. Que de hecho, bueno, ustedes eh, rescataron una parte de eso editando un recopilatorio de, de la filial comiquera, si se quiere, de subterfuge, ¿no? La. la que hoy es una conocida En el mundo underground eh, Ah, como se dice, publican discos
3: Es una disquera, sí Es una sí, disquera,
1: exactamente, claro sí. O sea, ustedes como que captan eh, Lo pienso yo también pensando justamente En los nombres que se dan en el subterfuge eh, Captan Algo que quedó Como perdido De, de la época del víbora no digo esa, Esos dibujantes Punks ¿Qué tanto había en esta época?
4: Sí, hay un poco una vocación de intentar aglutinar el, el underground, pues eh, desde los clásicos más ochenteros, noventeros, tal, hasta el, los fanzinerosos actuales o gente que está en las trincheras desde hace unos años. ¿no? Un poco la intención de la editorial es dar salida a lo que nadie quiere publicar dentro de que tenga una calidad y un peso y un contenido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo de Subterfuge surgió un poco porque conocíamos a Borja Crespo, que era el que llevaba la parte editorial de Subterfuge, y en el 25 aniversario de la publicación del FanCine, bueno, pues tenían ganas de, de retomar la labor editorial, pero sin tantas ganas como para embarcarse del todo ellos, y bueno, buscaron un unos cómplices necesarios y bueno, armamos el, el libro recopilando material antiguo y hay, con unas entrevistas a los autores, pues para dar un poco de perspectiva y de contexto al, al librito. Mm.
2: Vos hablabas también de bueno, recién nombraste medio como que había un desgano de, no desgano como de, 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 de mala onda, sino como bueno, de, de cansancio y de que había algunos autores que habían quedado como huérfanos, ¿no? Yo quería saber ¿Qué tanto influyó en eso, impactó lo que fue la crisis económica española, más o menos, de 2008? Digamos, porque a las editoriales más grandes, obviamente, que, que eso les va a pegar y va a tener que reducir. Pero van a seguir existiendo. Justamente el impacto más grande me parece que se produce en los sectores más este, auto, de autogestión, más llevado a pulmón, digo, justamente por lo que veo de, de lo que vos mencionás, me parece que va dentro de eso. ¿Cómo fue vivir eso? Si es que también surgió, outsider surgió después de eso gracias a la recuperación, ¿cómo lo vivieron ustedes?
4: Bueno, eh, lo del temeo igual es cierto que tiene que ver con ese momento de crisis, si bien son estas publicaciones subterráneas que viven en una crisis permanente, ¿no? O sea que, que nunca gozan de una bonanza, ni el, ni el dinero es lo que mueve su existencia, o sea, claro. sí que es imprescindible para sobrevivir pero no es el, el motor ni el fin de nadie de los que estamos metidos en ese proyecto. Con lo cual, hubo que recortar por, por supervivencia. ¿no? Entonces, los, los álbumes, o los, los monográficos de los autores, se complicaba mucho su, su venta. También el temeo es una publicación muy especial en España, se vende principalmente en el País Vasco y sobre todo en bares durante mucho tiempo. Era pues eso, el rollo ese de Onda Punk y tal, ¿no? que va como una distribución paralela. Entonces, claro, la, la crisis le, le dio o le quiso dar la puntilla, pero nadie estaba dispuesto a dejarse. ¿no? Entonces, bueno, pues se paró esa, esa, esa vía de, de publicación y se mantuvo la revista. Y luego, bueno, pues yo puse en marcha la editorial, sí, supongo que un poco salidos de la crisis, pero tampoco con una ambición de, de construir un negocio, sino de,
3: claro.
4: de dar salida a un material que me parece interesante y que... Acabas eso, pues como de tener A día de hoy, ¿no? La media docena De empleos que tienes, ¿no? Pues que dibujas Que no sé qué, haces cosas de diseño, tienes una Editorial, ¿no? Pues bueno, como una cosa más En realidad
1: Sí, aparte me parece una cosa interesante La que decís, eh, y más Siendo de dónde venís eh, Lo que más me impactó de Outsider cuando lo conocí acá en Argentina es Hay una cuestión, incluso Por dentro de la mover, si se quiere de, Del estilo de dibujo y de Artistas que eligen, veo una cuestión muy boutique, ¿no? De, de, de libros cuidados, bien editados y, bueno, después ya cosas más libro-objeto como esa colección fantástica de las cajitas con mini cómics.
4: Bueno, en realidad es por o sea, es por gusto propio en gran parte. Uh -huh. O sea, el rollo es decir, a mí es que me gusta que los TVOs y los libros y todo sea bonito en general y que Creo que el lector de cómics o del tipo de cómics que hacemos nosotros es alguien con un interés por que vamos allá de que te cuenten la historia sin más, ¿no? sino que hay como un disfrute del objeto, de la estética y una edición que de alguna manera acompañe el contenido, ¿no? que no se trata de, de meter más tintas y tapadura por tal, sino que sea algo que tengas la sensación que está acompañando el, el discurso del autor. Y en ese sentido... Pienso eso, que la, A día de hoy casi los, los lectores en general, de lo que sea, simplemente que lean, aunque lean revistas del corazón, ya empiezan a ser casi una élite, ¿no? Entonces, es como alguien que tiene un interés que va más allá del. de, de la cosa así simple y,
3: hmm. y
2: puramente informativa. Total. Y además, bueno, lo primero que si uno sí. Se... Quizás no es el objetivo destacarse, pero digo, ¿quién hace lo mismo? O sea, digamos como que es un camino difícil, pero al fin y al cabo es quizás, bueno, vale la pena todo el, el pensamiento y uno el esfuerzo que hace para poder tener ese producto final. Más allá que uno no lo quiera como, no lo vea como algo de lujo que parecería en cierta manera, pero de, de alguna manera se distingue.
4: Sí, es, o sea, es el el cariño que esperas con el que te traten a ti, ¿no? O sea, como cuando Totalmente. vas a comer a un sitio o a un bar y esperas esperas pues, que todo esté bien y que todo esté limpio y sea agradable y tal. Pues lo mismo con los libros y los te tebeos, ¿no? Que esperas y, joder, que esté bien encuadernado, que sea bonito, que haya un detalle, que venga con un extra de una entrevista, con mm. pues lo que te gustaría a ti, ¿no? Que al final no dejas de, de ser el público de tus propios libros. Yo siempre digo que me imagino que tiene que haber entre hispanoparlantes otros mil tíos igual de raros que yo. Pues, pues, ya está. O sea, no solo trabajo para esas dos mil personas, no para nadie más. ¿no? Pero por una cuestión medio estadística, ¿no? No, ¿no? no puedo estar solo en la galaxia. Entonces, bueno, ya veo que incluso estáis vosotros dos. O sea, sí, no, 2002.
1: Eh... Si no, sí, yo estoy seguro que siempre hay público para todo y creo que también Ah, pasa una cosa, ¿no? A medida que, qué sé yo, como siempre, ¿no? La, la, la colonización que viene de Estados Unidos, digo, desde las apariciones de las primeras editoriales dedicadas a algo más boutique, ¿no? Digo, de Fantagraphics para abajo, creo que siempre. Perdón, quiero decir, siempre pasa una cosa que eh, el público, el lector, se vuelve fan del, más de la editorial que del autor, digo. Qué sé yo, yo creo que uno puede empezar, ¿no? Digo, en el caso de Fantagraphics, siendo fan de. Eh, los hermanos Hernández, y a medida que vas descubriendo Links, terminas siendo fan de Fantagraphics. A mí, de hecho, me pasó eh, siendo fan de Outsider, digo, descubrí a Outsider por un autor y de golpe me encontré que habían cosas que me hablaban a mí. Y una cosa que me, que me gustó, que me pareció fantástico que lo haya dicho, esa cosa de cariño, digo, cuando yo hablaba de ediciones boutique, creo que también digo, aparte de, de los lujitos, y sin hablar de un libro caro, pero tampoco son libros excesivamente caros, hay algo de cuidado de mantenimiento que se nota que hay un cariño que sí, comparto, digo, uno siempre quiere lo mejor en lo que consume, está bien que lo den y creo que también habla un poco de lo que tienen las editoriales independientes, que el cariño es más tangible porque digo, vos estás en los procesos, estás todo el tiempo encima.
3: Sí,
4: y luego es lo que dices, ¿no? Que hay, o sea, ahora mismo hay tal oferta tan bestial de todo, tal avalancha de, de información que el confiar en el criterio de una editorial muchas veces es como un atajo hacia lo que te gusta ¿no? entonces como lo que dices de Fantagraphic a mil años luz de distancia con un proyecto mucho más humilde pero es un poco lo que intentas hacer ¿no? tener un criterio y que al que le gusta algo posiblemente le guste el resto del catálogo salvo que sean uh, cosas así excepcionales, pero hay como una especie de homogeneidad o de, de filtro dentro de eso, de historias que se salgan de lo común, que tengan un mínimo de transgresión y que haya cierta densidad detrás, ¿no? que no sea solo la, la macarrada o la gamberrada por la gamberrada, sino que veas que hay, que hay cierto discurso y dentro de eso tratar de ser entretenido en todo. ¿no? Ya no hablo de humorístico, sino de ameno, ¿no? que, que, joder, que es que aburrir a la gente está muy feo. Entonces, pues eso, intentar que todo tenga un contenido y que sea disfrutable.
2: Y hablamos también como de contenido y que justamente eh, vos, Juan, lo que querías un poco con la editorial es, bueno, a mí me gusta todo esto, tiene que haber otras personas que le gusten. A medida ¿no? que pasan los años y cada vez hay más material que publica Outsider, ¿consideraste alguna vez la posibilidad de como, nosotros acá pasa mucho que hay lo que se llama como el matrimonio entre editorial y autor, como que hay una editorial que lo publica a un autor y las obras de ese autor, quizás eh, con determinado colabor en colaboración con otros autores, es obvio que las va a editar cierta editorial. ¿Vos alguna vez pensaste que outsider podría llegar a hacer eso o tu criterio va más por otro lado, como diciendo, le doy más bola o le doy más importancia a lo que es el material en sí, el contenido, no tanto a la pluma detrás?
4: Bueno, uh, de hecho, hacemos eso exactamente con algunos autores. O sea, hay otros con los que igual han sido ocasiones más puntuales, pero la intención o la vocación es tener una especie de, de escudería, o como lo quieras llamar, ¿no? y, y publicar todo lo de esos autores con lo que, lógicamente, con lo que te sientas afín. Pero, por ejemplo, de Caz está publicado todo lo, que es, todo lo que tiene publicado en inglés, de autores españoles, pues con Furillo, todo lo que ha ido haciendo lo hemos hecho juntos... Bueno. Es, o sea, la intención es esa y normalmente los autores con los que tienes cierta afinidad es raro que de repente tiren una obra para otro lado que no, que no tenga nada que ver contigo. Pero eso y luego de repente pues sí es verdad que con algunas cosas de algunos autores digo, Joder, pues esto ahora no me encaja. Bueno, pero sí, la idea en principio es, es tener una cierta fidelidad o lealtad, pero bueno, con un compromiso dentro del sentido común por parte de todos, ¿no? De los autores que a veces son conscientes que hacen una obra que no pega para nada con la editorial y te lo dicen, oye, voy a hacer esto, no tiene nada que ver con lo tuyo. Digo, pues sí, pues nada, ¿no? O sea, es, esa es la idea. Y luego también, cuando hay autores que tienen posibilidad de publicar en otro sitio, pues que publiquen en otro sitio. O sea, es que no... O sea, la única razón de ser de esta editorial es publicar lo que no publican otros. Si lo va a publicar otro, pues para él no sea ningún problema, ¿no? no
1: Sí, no, aparte creo que en esos casos raros, digo, siempre lo que mejor te conviene es tratar de mantener cierta cier, cier, cierto buen aire con el. con el autor, porque bueno, eventualmente si una obra no funciona para outsider, capaz tenga otra futuro que sí, digo, no te conviene como mandarlo a la mierda y porque perdés. Perdés futuro claro. Lo hablamos medio así de, de a puntitos, quiero meterme en algo que tal vez algo más ríspido, pero. Eh, Qué es el, el lo que representa Outsider dentro de el mercado español, a lo que acá digo, conocemos por nombres, pero bueno, obviamente capaz no conocemos los manejos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la, la, la pelea entre de nego, pelea entre comillas? no Porque Capaz hayan rencillas, no sabemos. Pero cómo es la pelea por, en el caso de los materiales licenciados que ustedes manejan, cómo. ¿Qué, qué, qué, con, ¿Con qué tranquilidad se manejan ustedes para conseguir, por ejemplo, el material de CAS, que es de Fantagraphics?
0: Bueno, eh, todo es
4: o sea, tan sencillo como... Bueno, ya no. <ríe> o sea, es que, bueno, ahora todos los derechos internacionales de Fantagraphics ahora los lleva una gente que se llama Alisa Mico y se lo toma de otra manera que se lo toman los fundadores de Fantagraphics originales. Sí. Entonces, bueno, todo se ha complicado mucho en ese sentido, pero, por ejemplo, con lo de Cass, yo le escribí una noche por Facebook cuando, pues eso, no había publicado nada en castellano y le dije, oye, que me gusta mucho tu trabajo y tal, pues voy a montar, además no había, no te, la, la editorial no existía, no, voy a montar una editorial, ¡ah, fenomenal! Pues si quieres sacar mis libros, adelante y tal, ¡ah, bueno! Pues habrá que hacer un contrato, ¡sí, sí, tal! que hay un punto en el que las redes y el, todo esto ha acercado muchísimo a autores que te parecen de culto, inaccesibles y como una cosa loquísima. Tú le puedes mandar un, un mensaje por Messenger a quien quieras y si ese quien quieras tiene ganas de responderte, pues ya está resuelto. ¿no? Y luego sí que es verdad que las grandes editoriales pues cada vez se gestionan de una manera más profesional, y entonces, en ese sentido, pues se pierde toda esa frescura del trato con el autor y de esa gestión más underground y más flexible, ¿no? Que en realidad, si tú vas de buenas, lo facilita todo. Evidentemente, cuando das con un editor que es un, un tío que está ahí solo pendiente de, de haber a quién engaña con los derechos o no sé qué, pues claro, entiendo que esa es el, un poco la razón de ser de esa profesionalización, ¿no? De la desconfianza que han que se ha ido montando a lo largo de los años pues, con editores que se dedicaban a, a engañar en las ventas o en tal. Entonces no les ha quedado más remedio que jugar ahí. Pero bueno,
3: la relación
4: en general es, es contractual en principio y luego pues se va, se va dulcificando todo según vas conociendo a la gente.
1: ¿Y, y cómo fue, por ejemplo, negociar con eh, Hanakuma, que es un mangaka que si bien es un mangaka alternativo... Da, es bien sabido que la burocracia japonesa es difícil, ya empezando por el idioma y después, bueno, la burocracia en general.
4: Sí, yo, yo es que creo que tengo mucha suerte porque tam, cuando publiqué Tokyo Zombie me dijeron los de APA APA, pero ¿cómo lo has hecho? Llevábamos años detrás de ello. Y digo, ah, pues no sé, yo me, me metí en la web de la editorial japonesa, iba pegando en el Google Translate los trocitos y hasta quedé con uno que era contacto contacto, ese, claro. ahí, aquí te lo cuento. Y le, nada, el típico mail en inglés, no sé qué, te paso con el agente, te paso con no sé quién, tal. O sea, una cosa como muy profesional y luego el, la cosa de los contratos japoneses, bueno, japonés el único que he visto yo, igual no tiene nada que ver otras. Pero es como una tablita de Excel con casillas, ¿no? Entonces ahí no hay... No hay discusiones ni palabras técnicas de abogados que te quieren volver loco, sino si no es número de ejemplares, fecha del contrato, validez, tal, royalties, pam, pam, pan. O sea, es un contrato que es como, un, como una factura directamente. no wow. Por eso te digo. Y luego, y ya digo, en ese sentido fue muy sencillo. Luego, la única cosa así un poco más áspera era que Hanakuma apenas habla inglés. Con lo cual, pues con él me crucé tres o cuatro mails y tal, y todo el rato el otro, ay, pues es perdón, pero es que no... Da". Entonces, bueno, pues ahí sí que hubiera estado bonito tener un poco más de, de contacto y tal, pero bueno, se quedó ahí en una cosa más profesional.
2: Claro. No, pero las trabas que capaz que uno, vos nombrabas bueno, antes que bueno, que ahora la, los derechos internacionales de las obras de Fantagraphics lo maneja otra persona, que se toma el trabajo de otra manera, en este sentido digo, las redes sociales y el hecho de poner eh, translate, contacto, ah es este mail, o sea te facilitaron un montón de cosas y como que eh, las distancias se achicaron un montón, entonces como bueno listo Quizás no hubo una relación más cercana de te conozco, este, me gusta lo que haces y bla, bla, bla. Sino es como, listo, te, te publico y tengo una editorial y fin. Entonces, en ese sentido, tener la libertad eh, de eso, que es lo que de alguna manera me parece que caracteriza un poco a, tanto a Outsider como a otras editoriales un poco más chicas, este, es como es el, quizás es como que el sueño, entre comillas, de todo editor, ¿no? Es como tener la libertad de que te dan hoy el poder de las redes sociales para entablar una relación, no quiero decir que todos los casos sean iguales, obvio, pero digo como que es el, es quizás una utopía que se volvió hoy realizable gracias a, a las redes, ¿no? Ha facilitado
4: todo muchísimo, está claro, o sea, porque el, todo el mundo tiene una, una fachada, o sea, ¿no? Todos tenemos una cara pública, más o menos, en que cualquiera que tenga la más mínima curiosidad si el otro tiene ganas de dar un feedback, es inmediato. O sea, porque, pues eso, años 80, todo era vía postal. Entonces tú mandabas una carta, podía llegar, podía no llegar. Si llegaba, el otro la tenía que... O sea, es decir, la, la respuesta a cualquier cosa podía tardar tres meses para saber si al otro le interesaba seguir hablando contigo. O sea, que es, mm. que es verdad que los, los editores eso de hace... 40, 50 años, pues unos pioneros, unos valientes y me imagino también que gente con grandes posibles económicos para, me imagino, pues luego para ir, de, para ir a hacer viajes, a conocer a los autores, o sea, era todo a la misma vez mucho más complejo, mucho más costoso y bueno, pues esto también ha hecho como una accesibilidad para una serie de, de editoriales, también es verdad, cuando esto ya ha dejado de ser un negocio, ¿no? claro. Cuando se vendían pues decenas de miles de ejemplares de, de cualquier cómic y ahora bueno pues si vendes 2000 todos contentos ¿no?
2: y justamente yo eh, estaba pensando cuando estaba respondiendo que justamente quizás conté, no solo digo el contacto por Facebook el contacto por Instagram lo que sea sino quizás un poco esto no un podcast un video de YouTube esto te acerca a otras personas que quizás no digamos vos tu rol como editor sino que otras personas se pueden acercar a vos y quizás pueden enviarte propuestas. ¿Te pasó alguna vez que te hayan conocido otro lado, otros autores? Más que nada de esto, digo, no quizás de un contacto de otro autor, sino de, vi un video de YouTube, escuché un podcast, escuché algo por el estilo. Sí,
4: sí, ocasionalmente pues llega alguien por esa vía, o sea, es que es, bueno, es normal, ¿no? Al final todos tenemos eso, es lo que decíamos ya, mini dosis de vida pública dentro de nuestros retos de de cómic alternativo, de cada uno en sus movidas, y sí, pues acaban llegando contactos, conocer gente, y de vez en cuando, pues, cosas interesantes, ¿no? Que al final es por una cuestión pues, estadística, ¿no? Pues, conociendo gente y unos sale que sí, otros que no, y, no.
1: Es parte también de, digo, de crecer como editorial, ¿no? Digo, llegar a, a artistas nobeles de, de España que tengan una, una búsqueda similar. A nosotros nos, nos pasó una cosa... Nosotros hace cosa de un año, no, dos años en realidad, fue todo obviamente prepandemia, en un evento acá en Argentina, conversamos con dos artistas españoles que trabajan para Marvel. Y uno de ellos, que ahora no recuerdo quién de los dos fue, eran Baldión y Garrón, uno de los dos, eh, seguramente era el que no trabajó en Fanhunter, pero como que había... No, no necesariamente hablado mal, pero sí... Como haber expresado que no, no, no tenía como ciertas libertades para hacer lo que quería él como artista, lo cual me pareció como choqueante porque, digo, en otras conversaciones con otros españoles, bueno, hablamos con, con Víctor Puchalski hace no mucho, eh, parecía como raro, digo, está bien, entiendo capaz, eh, qué sé yo, la opinión de Puchalski, que, que alguien justamente que tiene una impronta underground, eh, sea una visión muy distinta a alguien que. Capaz está más cómodo trabajando con superhéroes. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves vos, justamente, esa tierra de oportunidades para el artista joven en general en España? Digo, no solo lo que puede significar Outsider para ellos, sino eh, en España mismo.
0: Bueno, o sea, en
4: España ahora mismo hay un cierto boom, entre comillas, de la novela gráfica, siempre en unos parámetros de contenidos. ...convencionales, por decirlo de alguna manera, o sea, es todo lo que, pues como el trabajo de Víctor, que es excelente, pero se sale mucho de los parámetros estándar, pues tiene las limitaciones de, de cualquier fenómeno de cultura alternativa, en la medida que él sí si decide o decidiera, él o cualquier otro llevar sus contenidos a un mundo más comedido, en el que lo hagas, pues yo qué sé, más, más digerible, más sencillo, más tal, pues evidentemente vas ampliando tu, tu masa crítica de, de posibles lectores y ahí tienes más un, una tierra de oportunidades. El, el que se dedica a hacer pues eso, en términos musicales punk o cualquier otro género que se salga de los parámetros contemporáneos y de lo que está de moda, pues tendrá su, su círculo y su repercusión en ese círculo, pero es muy difícil trascender. Entonces, bueno, pues eso, en, me imagino que en España, ha parecido a otros sitios, o sea, no llega a tener España la cultura de cómic de otros países europeos, como Francia o Bélgica, pero bueno, posiblemente igual es el, el tercero de los países europeos que tiene más, más vida en ese sentido.
1: Claro, digo también, y bueno, justo, perdón, ah, perdón Gonzalo.
2: No, no iba a avanzar de tema, pero si te ibas a, ibas no, a seguir...
1: No, a... Pues me quedo pensando en lo último, ¿no? Digo, justo España que está cerca de dos mecas de la historieta en general, ¿no? Digo, ya sin meter en un género que es como eh, Fran... va Francia, en realidad, uno habla del mercado franco-belga, pero bueno... Todo para estar más, centri más centrificado en, en, en Francia, pero... Pero sí, digo, también de España que, que en general, digo, también en su historia... Tanto durante el franquismo como el destape Siempre tuvieron grandes historietistas Y grandes expresiones eh, De diseño, de dibujo eh, Inspirados, bueno, también ¿no? Un poco por la línea franco-belga Pero algunos que incluso se pudieron se abrieron de ello ¿no? digo, Daniel Torres con la, la, la línea Clara la, la nueva línea valenciana Un poco, bueno El víbora cuando era era, era más Españófilo, ¿no? no cuando el final Que era más material de importación Que tenía lo de la llamada línea chunga Digo España siempre fue como un, un caldero de imaginación Lo cual por eso me, me llevaba a hacerte esa pregunta Digo, Siempre hubo algo Digo, Yo me, conozco algo un poco Lo poco que llega, lo poco que se conoce por antologías O por editoriales como esta Y algo siempre hubo
4: Sí, yo creo que se ha sido un... O sea, aparte de tener el mainstream Que puede haber habido en todos los sitios ha habido como una vocación en el cómic de ir a la contra, o sea, la, la parte underground ha tenido bastante peso, igual un poco por lo que dices del, de, eso, ¿no? de la respuesta al franquismo, el nacimiento de la cúpula como editorial con el víbora, y bueno, y un montón de fanzines que nacieron un poco antes. ¿no? Hay una, hay una vocación o un porcentaje importante de, de esa... De, del cómic entendido como un como un lenguaje un poco subversivo dentro de, de los parámetros en los que estamos hoy en día ¿no? que la subversión es muy está muy comedida ya pero sí parece que siempre hay siempre hay un cierto bulle bulle pero bueno los el, los índices de lectura y tal pues bueno yo creo que en general van cayendo en, en todo el mundo ¿no? y en España pues también hay, cierto interés y hay como unas élites culturales que, que se mantienen y lo intentan apoyar y que bueno, y, y hay un público, y, pero luego hay una sensación de, de que hay un, un desierto cultural importante en general.
3: Mm.
2: Hablando un poquito siguiendo esa línea un poco pesimista, si me uno quiere decir, <risa> este... <risa> no, no, yo quería saber más que nada desde tu punto de vista... Eh, como encargado de una editorial pequeña de España, cómo vivieron el año pasado con toda la cuestión de, de la pandemia. Acá lo que pasó fue que hubo una reestructuración completa como de los planes editoriales, se abocaron más a lo que es el cómic online, todo. Eh, más que nada quería saber tu experiencia, y bueno, ¿cómo ves a futuro hoy en día, 2021, eh, cómo sigue la cosa, cómo evolucionaría en base a eso?
4: Pues. Yo lo que decidí fue hacer como que no pasaba nada. O sea, <risa> era como que al final todo lo bueno pasa y lo malo también y ya está. Entonces, uh, me decidí tirar con la inercia, con los planes editoriales de lo que teníamos, publicar lo que teníamos previsto publicar y fue bien. Fue bien, me entiendo que igual también por el paso atrás de otros... Que de repente, pues, lo poco, las pocas novedades que había, pues estabas ahí en medio. Luego también es verdad que los, los títulos que salieron el año pasado fueron muy acertados y, y funcionaron muy bien. Pero la idea fue esa, ¿no? El decir, ahora yo qué sé lo que va a ser. Entonces digo, bueno, pues prefiero seguir con mis planes, hacer las cosas como creo, o sea, mantener un poco la llama de la ilusión y el tirar para adelante y tal y si va mal, irá mal para todos, entonces pues no pasa nada, ¿no? O sea, es, o sea, si esto es una hecatombe de verdad, de dimensiones bíblicas y tal, pues va a dar igual si es acá un TV o no, y si luego resulta que esto es una cosa que pasa en X meses, que no creo que nadie fuera, pensáramos que iba a ser tan largo, pero bueno, que dentro de todo eso, el, el plan fue disimular, silbar, mirar para otro lado y, y seguir haciendo y y la verdad es que no, no fue peor que otros años, más
3: al revés.
2: Justamente, otra de las libertades bueno, que te da el, el ser este tipo de, de editorial, que puede, es muy gracioso, como lo fue como, no, bueno, para mí no pasa nada, no, 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 no sé qué pandemia me estás hablando, pero... Claro, de, de, pero debe, nada, ser, debe ser distinto me,
1: que ellos, editoriales medianas, grandes, claro. que necesitan sacar cierto, cierto número de, de libros para subsistir o bancar. Eh, futuros proyectos o crecer digo y justamente editoriales un poco más tranquilas que pueden permitirse ese relajo
3: claro
4: es que esto a ver es una editorial en el sentido de que se publican libros y TV y tal pero bueno no tiene nada que ver con una estructura empresarial ni con unos objetivos ni unos planes ni nada o sea es es un pues es un, lo que sé qué decirte un trabajo un hobby una vocación una mezcla de todo y no tienes que rendir cuentas a nadie y los números son tremendamente sencillos porque se ponen muy pocas cosas en marcha y apenas nada depende de nadie, ¿no? O sea, soy yo con otros dos colegas y nos organizamos de una manera muy, muy rupestre.
2: Pero, sin embargo, vos decís que como que no hay una, no hay una proyección o una, una, más, proyección, no, una estructura empresarial. Pero vos como editorial, o sea... Me imagino que mirarás a futuro como diciendo, no, no que quiere ser outsider, sino es, ¿qué tengo ganas de publicar? O sea, a través del, yo lo que pienso es, con lo publicado, ¿no? Es abrir el, como la raíz, el, el árbol de posibilidades, ¿no? Como que vos lo ves a futuro y decís, que en cierta medida, lo pregunto porque se asemeja a lo que es una proyección de una empresa, ¿no? Bueno, es que, es que no hay, eso no,
4: no se da. O sea, entonces es, hay una serie de títulos que tienes cerrados, pues, para uno o dos años en realidad porque son trabajos que el mero desarrollo de hacer un cómic pues lleva mucho tiempo y algunos TVOs internacionales ya producidos que quieres publicar o los tienes ahí medio en marcha y entonces no hay o sea, hay como algunos libros que te podría apetecer publicar y tal y, que, y cuando los vas apartando por la complejidad que encierran normalmente pues me imagino que acabarán pasando a que no van a llegar a producirse y en ese sentido no hay no hay unos objetivos, de, no, quiero publicar, no sé qué, tal. O sea, es el eso lo que te va gustando, lo que tienes la sensación de que tal, alguna cosa que ves, pues yo qué sé, en castellano de Gary Panther no hay prácticamente nada publicado, quitando el, el librito este de los Elvis Zombies. Eh, pues no hay, entonces dices, joder, pues igual habría que hacer algo de garipante, pero luego dices, joder, macho, y esto ya lo vamos a vender, o ya me... Ah, no, no lo sé, o de Zippy de Pinhead, ¿no? De los TVs estos de Bill Griffith. Entonces dices, joder, pues es interesante, pero ¿eso quién lo traduce? O sea, ¿cómo, ¿cómo se lleva a tierra todos esos guiños absurdos de cultura pop americana que no tienen traducción de ningún tipo? Entonces, bueno, hay como unos libros que te apetecería publicar, pero que... Tiene pinta de que se vayan a, a diluir o algunos mangas alternativos, pero que ves, yo que sé, que son unas series de 40 volúmenes. Entonces dices, joder, un, eso, ese nivel de gamberrada en un libro lo puedes colocar, pero esas series, yo que sé, de Mangataro, que son es una barbaridad y tal, claro. Dices. No va, no va a ser viable, ¿no? Por el, pero bueno, no, ya te digo, no hay ningún plan, es así de, de, de sencillo, es un, ese rollo como un fanzine, una cosa de dices, bueno, pues sacamos este número y el siguiente tal, y si de repente, pues, nos equivocamos mucho con dos o tres libros, pues se hunde, se cierra y a otra cosa. O sea, es todo muy, es muy casero, entonces no hay, pues no hay planes de tal, ni quiero ser más grande, ni tener más líos de los que ya tengo, ni... No, hacer libros que estén bien, divertirnos, vernos, a hacer alguna fiesta de
2: presentación y tal. Es el, es cosas es cosas. el capítulo de la contracultura, este, porque como que las editoriales y la, la gente que, que entrevistamos es como que no, bueno, nos gustaría futuro, que de, no, bueno, si cierra, cierra, es como este, la primera vez que sale... <risa> Bueno, pero es que al final
4: es que es eso, ¿no? O sea, vas haciendo TVS que te gustan Y en alguno te equivocarás Y si te equivocas tres o cuatro veces seguidas Pues, sí, pues ya sí, se ha sí. acabado la fiesta
1: Es, es ponerse claro, te, te, te pones una, una roca al cuello Y te caes al mar Ahora, qué curioso lo que me decías, por ejemplo De Gary Panther o Griffith Porque siento yo Esto capaz es una percepción Vos me lo podrás decir mejor, Ata eh, Ustedes hoy son sinónimo eh, En Iberoamérica de Benjamin Marra, una persona que incluso ustedes le publicaron el, li el libro de historias cortas, eh, Ah,
3: American, americana.
1: Americana, American Blood, uh -huh. que, que es un libro que particularmente está lleno, pero recontra lleno de expresiones que son recontra gringas, tipo eh, cosas de que tuve que googlear para saber de qué hablaba, no yo ya ni siquiera algo más muy básico, tipo la, la historia de la periodista, que es una mina es claro. No brindado de sí, eso es muy raro. Ay, yo no, no veo CNN, no sé quién es. Eh, ¿cómo, cómo? A ver, yo también digo por qué lo siento como un hit Porque ellos editaron, est están al, casi al día, si no al día 100% de la carrera del de artista Lo cual es más que meritorio para una, una editorial que se autopercibe como más que chica
4: Sí, o sea, lo de Benjamin Marra fue muy raro Hay una librería en Barcelona de fanzines que se llama Fat Bottom Books y hace, pues, X años, no me acuerdo, una de las primeras veces que iba, pues, estaban ahí Nico y su chica, y, bueno, y hablando con ellos, oye, ¿qué es lo que os ha llegado así más curioso, tal?, y habían traído de, de la Comic-Con de San Diego, habían ido unos amigos suyos, que eran los que iban a la editorial de Entre Comics, que uno de ellos ahora está en Fulgencio Pimentel, bueno, habían ido ahí, tal?, y habían comprado fanzines, cosas varias y tal, para tener en la tienda. Y habían comprado los tebeitos de grapa de Benjamin Marra, de, pues, los del Gunstar Rap los de Maurin Dow, el de Lincoln Washington y alguno de, del Night Business. Bueno, pues joder, me los llevé, me pareció una cosa maravillosa, tal, precioso, tal. En ese momento yo hacía también un programilla de radio, aproveché para entrevistarle y conocerle un poco más y tal. Y, y nada, y le propuse eso, armar el, el Sangre Americana. Todavía no había publicado con Fantagraphics nada. O sea, de hecho, o sea los primeros editores de Benjamin Marra fuimos nosotros sí, con sí, el Sangre sí, Americana.
1: Increíble, claro, porque eran cuando sacaba, claro, en revistas. Ellos todavía... Claro, claro hacía el libro. Sus,
4: sus grapitas estas y entonces nosotros empezamos a hacer... O sea, hicimos el Sangre Americana y en el momento... Que estábamos por publicar Sangre Americana fue cuando él vendió a Fantagraphics la historia esta de Homewood que es lo que nosotros publicamos aquí, el CAU. La
3: fantástica. gente,
4: ¿no? Comando, ni no, 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 personal.
1: antiterrorista, ni personal, sí, sí.
4: Comando antiterrorista, ni personal. Entonces, justo fue en ese momento cuando Marra vendió a, a Fantagraphics eh, ese cómic. Entonces, aprovechamos para meter un anuncio en el Sangre Americana, que nos gustaba también que tuviera ese aspecto como. De fanzine raro, con publicidad metida ahí en medio y tal. Y bueno, y con Marra también tuvimos la suerte esa de que se vino una semana o así por España, hicimos una tournea con él, así hicimos como medio colegueo y tal. Y hemos ido publicando, bueno, pues las cosas que, que iba haciendo Marra. Y con el Feast of Jesus, este, estuvimos hablando con él. Y decía que la editorial, que era lo, los images, creo que es... Images, sí, Que eran, sí, sí. eran unos liantes, que no nos juntáramos con <risas> ellos, que prefería no publicarlo en castellano, que Bueno, pues nada, pues si tú no quieres, bueno, voy a, a, ver yo con, a complicarte la vida con eso. Y nada, y ahora también. Es que también me gusta que sean los tebeos de Marra, que sean guión y dibujo suyo, ¿no? Que el Feast of Jesus luego no era bueno, el Jesus Freak se llamaba, no era Fist of Jesus Freak Fist of Jesus Frick, Fistom, Fistom, sí, Fistom, es, es una un es por una película por aquí muy gracioso. graciosa eh, pues y luego ahora está bueno. también con otro con otro TVO largo que está haciendo con otros guionistas que yo le he diseñado la cabecera y la portada que se llama ¿cómo se llama? Qué mala cabeza tengo, bueno es de un rollo de una secta así medio satánica y tal, los uh, bueno, no me acuerdo. Disciples, los discípulos. Eh, se llama los Y tampoco tengo sensación de que lo vayamos a publicar nosotros porque se abre un poco como para otro lado. O sea, creo que Marra, cuando hace su guión y su dibujo y tal, pues es como más... Tiene un nivel de ironía que luego no está cuando trabaja con otros. ¿no? O sea, que el, el vacile loco ese que se mete, que es como... ¿Y esto? O sea que yo qué sea le dice tarantino y no le gusta no pues le parece como que es otro rollo pero a mí me da un poco ese toque no de repente una especie de bromas que no es un chiste pero te hace más gracia que un chiste en sí mismo no o sea que son como unas pedradas tiradas ahí en medio
1: yo supongo que lo de marra debe ser pues, lo, lo escuché en entrevistas eh, que obviamente le gusta lo mismo que le gusta tarantino digo, lo mismo tarantino usa en sus películas es lo mismo que, que vio marra o sea supongo que para él prefiere que le digan que es fan del... del, del, del no, el referente original, ¿no? <risa> claro, claro. Ah, claro Igual yo supongo, ¿no? Volviendo un poco a este tema de negociación que contabas eh, Una cosa es hablar cara a cara con el artista Que aparte es... con una sola persona, digo Ya si metés, eh, al otro a un guionista o a varios guionistas Debe ser ya más complicado Eso también debe ser más lento eh, la negociación, supongo
4: Bueno, con los autores sean del... O, guionistas, todo es más o menos sencillo porque hay, igual que en nuestro caso hay un componente romántico de querer sacar el, el proyecto adelante y cuando entras con la gestión a través de agentes o editores de verdad o tal en el que tienen mucho más presente el componente económico y de rentabilidades del, del negocio, pues es más, es más complejo todo porque te encuentras más trabas en ese sentido, pero bueno, al final es, no deja de ser la parte fea del, del trabajo, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que el, el problema más grande que, que tienen incluso siendo algo chicos, que cuando te llevas una excepción, pesa, ¿no? Digo, o sea, perder, perder un libro que, que querías publicar debe ser duro, por más mínimo que te lo quieras tomar.
4: Bueno, yo, o sea, para mí es el, o sea, hay como una... O sea, cuando pierde, o sea, pierdes un libro, yo no tengo sensación de, de haber perdido. Seguro que sí, ¿eh? que yo que sé. Ah, sí, bueno, sí, me acuerdo de alguno, pues que te coge otra y tal. Pero, o sea, para mí, es, si alguien lo va a publicar, me va bien. O sea, yo lo que quiero es que ese libro exista, que se vea, que se conozca y tal. Entonces, si lo saca otro, para mí está bien. O sea, a mí me, me daría más pena que, o sea, a veces, pues yo qué sé, que intentas contactar con un autor y no consigues gestionar esos derechos pues porque han caducado o, o, o los autores han cambiado de vida y son imposibles de localizar. Ahí es donde. Es, pero bueno, si es una pérdida en el sentido que se lo lleva a otro, pues perfecto, vamos. El, para mí lo feo es no poder sacarlo, ¿no? lo triste, ¿no? Lo triste, no Que triste no lo triste, lo triste, esto es...
1: <risa> Ahora, claro, eso creo que también un poco habla de cómo de, cómo de ser el, lo que. Había preguntado más al principio, ¿no? ¿Cuál es el espacio de Outsider en el macrocosmos editorial español? Eh, creo que en cierto punto uno querría que el libro existiera en el idioma eh, y no tanto en algunos casos que no exista. Me nombraste Fulgencio Pimentel, que siento que sí, en una línea estética parecida. De hecho, también le ganaron a Fantagraphics el libro de este Ross en la Jungla, que no, sé, no me acuerdo cuál es el nombre original. Eh, sí, sí. Veo, veo que ahí, digo, en España tienen un contacto muy directo con artistas del mismo nivel. ¿Cómo, ¿Cómo es el trato entre ustedes, al menos con las editoriales que mantienen una línea estética parecida?
4: Bueno, somos amigos, o bueno, muchos nos conocemos de, de diferentes momentos de, de la vida. O sea, por eso, con César de Fulgencio, yo cuando fui a poner en marcha Outsider, le llamé para pedirle consejo en un montón de cosas que él llevaba ya, pues no sé, otros 10 años bueno o menos, no tengo ni idea, no me acuerdo cuántos años llevaba César publicando con Fulgencio, pero sí cada vez... O sea, para mí ha sido un poco un mentor en muchas cosas, ¿no? Porque tiene esa experiencia de más y, pues yo qué sé, para estos mismos temas que hablamos ahora nosotros no que son más arduos de contratos, gestiones, derechos tal pues todavía de vez en cuando si hay alguna cosa rara también le llamo oye César esto que cómo lo ves tal o sea que y con otros igual no tengo tanta relación pero es muy cordial todo porque es, es una cosa muy pequeña o sea bueno muy pequeña que me refiero que no es no es un territorio de, de tiburones no porque es absurdo. O sea, los tiburones tienen que ir a las petroleras, al agua potable, al litio, a cosas que tengan sentido. no Luego sí que es verdad que siempre hay algún editor despistado en el, en el presunto mainstream que se cree que ahí vale la pena hacer jugarretas y tal, pero ya me dirás tú qué mierda de jugarretas en, en el mundo editorial. no o sea, Tienes que dedicarte a negocios más lucrativos, a la banca, y, yo qué sé, hipotecas, desahucios. ¿no? Es algo que... Que te pueda dar más, si eres mala persona, mejor estar en ese gremio. Entonces, por lo menos entre los editores de cómics así, españoles, razonablemente fuera del. de la corriente oficial, pues hay muy buena relación, vamos. O eso me creo yo.
3: <risa>
1: <risa> bueno, creo que también un, un poco para que se sostenga ese mercado independiente, ¿no? Lo ideal siempre va a ser eso, digo, que entre, entre los pares la, la onda persista, porque digo. Ustedes, capaz, quedan como excluidos justamente ¿no? de eventos oficiales, todo, todo lo que uno pueda creer, ¿no? Digo, eh, Panini, SC, eh, Norma Editorial, Planeta, digo, eh, si lo, lo, los gigantes que un poco asfixian a los que están más abajo, si los de abajo un poco no se apoyan entre ellos, claro, queda, queda como un, un páramo desierto donde directamente no existe ninguno.
4: Sí, sí, supongo que se da eso de una manera inconsciente, ¿no? o sea, que no es tanto que haya un nivel de asociación y tal, pero sí que hay como... Hablo de mi caso, luego no sé, igual hay otros que no tal, pero por ejemplo con los Astiberri también, pues hay muy buena relación, yo, tam... bueno, yo creo que los conocí, bueno, por un libro que publiqué con ellos, con otros amigos y tal. Entonces, bueno, no sé, la, la sensación es esa de de Ayudarte en lo que puedes, no sé, igual yo soy siempre el que pide y yo no sé a quién ayudo realmente, pero bueno, que sí que llamo a los Astiberri o a Emilio de la Cúpula o a tal, cuando tengo una duda o no sé qué, tal. o sea, intento que, que, que sea todo normal y me imagino que cuando alguien ha necesitado algo de mí, pues lo mismo, sabes que no no tiene esto tampoco mucho misterio como para querer guardar ahí grandes secretos de, de cómo hace esta, yo qué sé, pues el otro día, sí si ahora me he ahora me acordado, las tiber me llamaban para, oye, ¿y esto dónde lo habéis impreso? ¿Y esta técnica con quién la hace esta? No sé qué, ah, pues con este tal, toma este es su teléfono, este es su mail. Porque, bueno, por eso pues, lo que decías tú, ¿no? Que como casi todo lo que publicamos, pues tiene algún rollo de producción así un poco más, más curioso, pues bueno. Que Al final es, yo creo que es en lo único que puedo echar una mano a veces a, a nadie. Pero bueno, que sí, que es todo muy, vamos, muy de colereo.
1: Ahora, eh, la, la última publicación, la más reciente, es la revisión de un libro de texto, que es de, de un boxeador, de, de, un, de un pacheco, Mear Sangre, que te he entendido, no es el único libro, 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 no, no libro es el único no es el único libro que ustedes publicaron. Uh -huh. eh, ¿Por qué llegaron a este libro y a las otros que han elegido? ¿Sentís que también representa el espíritu outsider como Marra o Puchalski?
4: Sí, es que es eso exactamente. O sea, era hace pues cinco o seis años, la editorial debía llevar eso, pues cuatro o cinco años, era la sensación de que había textos de narrativa que eran muy interesantes y que valía la pena sacarlos, y con la misma sensación de que nadie más los iba a publicar. Entonces, bueno, hemos publicado muchos menos porque, por las circunstancias que sean, no sé exactamente por qué, pero llevamos, o sea, estamos más centrados en el cómic, toda nuestra experiencia es de cómic, la distribución que mejor trabajamos es la del cómic, la gente de prensa con la que tenemos más relaciones de cómic, entonces bueno, imagino que todo te va llevando por, por ese camino, ¿no? Pero cuando han aparecido cosas de narrativa que nos han parecido interesantes, pues le hemos dado salida. Y hay, pues eso, hay un un par de ensayos periodísticos, que uno se llama Villa Wanda, que es sobre bueno unas, una logia masónica que creó un gobierno en la sombra en Italia el siglo pasado, bueno, siglo pasado, en los años 50 hasta los 80, pues bueno, totalmente cruzado con la mafia, el Vaticano, wow. bueno, una cosa de estas alucinantes, ¿no? Cuando acabas de leer todo y todo son eso, noticias reales. Hay bueno, Humo, que es sobre un caso ovni que en España organizó un tipo en los años 60 como, como una especie de broma, experimento sociológico y tal, y se le acabó escapando de las manos y se crearon sectas alrededor de eso, hospitales que aplicaban su ciencia que el tío se inventaba en su casa y tal, bueno, en fin. En general, son títulos que tienen una historia especial o particular. Y Mear Sangre es un, es un libro, es una autobiografía de un boxeador de los años 70, que lo escribe él, sin negros ni nadie que, que le afine el estilo, ni le corrija ni cuide su imagen no para que no, para que no se pase de, de contundente. Y, y este libro estaba descatalogadísimo. Yo lo descubrí por... Hay una revista que se llama Mondo Bruto, no sé si en Argentina ha llegado. No, no, y por desgracia,
1: porque con ese nombre pues es una tentadora.
4: Es, pues Mondo Bruto es... o sea ha tenido como una periodicidad muy loca, de repente sacaba un número al año, luego tres, otro año, luego cuatro, luego uno, y hacía como temas de la España bizarra principalmente y de cultura pop muy, muy subterránea, cosas muy, muy extrañas, con artículos muy largos, muy sesudos, igual piezas de 10 o 15 o 20 páginas sobre la cosa más inverosímil. Y, y entre ellos, en el 2005 hicieron un artículo sobre este libro. Entonces, claro, te iban poniendo extractos, iban contando y tal, y es, es una barbaridad porque él cuenta su vida, que es una infancia tremenda de malos tratos, trabajando desde niño en empleos en los que el jefe te pega una paliza y te deja inconsciente tirado en el almacén si se te ha caído una caja mientras tanto y tal. De ahí pasa, como no tiene dinero, se hace delincuente juvenil, empieza a robar coches, motos, tal, acaba en la cárcel con 16 años, entra en la cárcel y está desde los 16 a los 19 por suerte ya boxeaba entonces se hace con el proyecto pero claro, unas barbaridades de cuenta pues de todo tipo de intentos de violación navajazos, malos tratos en, de funcionarios alucinantes tal sale de ahí, ni corto ni precioso se apunta a la legión que es como la parte más contundente del ejército español ¿no? como los más bravos en teoría y lo mismo, ahí, hostia, va, hostia, viene, o sea, una barbaridad. Y ahí ya está combatiendo como, como boxeador. Bueno, total, el tío sigue y, y da el libro por terminado en el 76, cuando se hace campeón de España. Él empieza a escribirlo en la cárcel porque el cura de la cárcel le, le quiere hacer pensar a ver cómo ha llegado hasta ahí. O sea, un tío que en principio lo ve como buena persona o con más principios que el resto de los compañeros de prisión. Entonces dice, hostia cómo has llegado a estar tú aquí, tío, piénsatelo. Tú empieza a escribir su vida, empieza contando su niñez y tal. Y claro, como él dice, todo es verdad. Y como todo es verdad, pues ahí te lo cuenta. Entonces, él no, no pretende quedar de nada, entonces cuenta cosas que son auténticas barbaridades hoy en día, pero bueno, él te las cuenta y además claro, entonces cuando lo íbamos a publicar le decíamos, "Pero tú te arrepientes de algo?" Y dice, me arrepiento del mal que haya hecho, pero lo hice sin querer. Entonces, dice, pero todo es verdad, y como todo es verdad, pues lo puedo contar porque es verdad. Y, bueno, pues y ya te digo, es, el libro es bestial, es bestial porque eso, a día de hoy nadie se presenta con esa desnudez, ni nadie escribe sin que haya otro detrás afinándolo. Entonces, claro, tiene ese rollo de, de narrador intuitivo, o sea, como de alguien que no ha escrito nunca y que tampoco es que haya leído muchísimo y te lo va contando como lo que te está contando es algo que por suerte ni lo has visto, ni lo has vivido y Dios quiera que no te toque ni de cerca <risa> claro es, es una crudeza tremenda
1: wow o sea busqué cuando me enteré de quién era eh, no, no sabía que era tan tan, tan, inter, tan interesante la, la vida la verdad <risa> una, una figura bastante particular Juan eh, ir cerrando nah, también volviendo un poco a la pregunta personal, en cierta manera eh, mirando hacia atrás un poco Y no sé si hay una cierta mirada Hacia adelante de tu parte con Outsider Digo ¿Cómo, cómo ves hoy a la editorial Todo lo que pasó Y cómo te imaginabas que hasta ¿Hacia dónde más podría llegar a futuro?
4: Pues Mirando hacia atrás o sea, me, me sorprende a mí mismo Que el año que viene haga 10 años Que está la editorial en marcha Y que hayan salido muchos libros que en principio eran muy complejos de publicar, sin ir más lejos el Mear Sangre mismo, ¿no? que tardamos años en localizar a, a este a un Pacheco y otros tantos yo que sé, el Tokio Zombie o lo de Cowboy Henk que también estaba inédito en castellano y muchos autores pues yo que sé, los últimos cinco años del Salón del Cómic de Barcelona siempre ha habido alguien de Outsider nominado a revelación, más allá de no haber ganado nunca, también hay que decirlo pero... Sí, pero como la sensación de que, de que es algo que empiezas sin más pretensión que, que estar vivo y que, bueno, que de repente, joder, pues te llama alguien de Argentina, y, ¿no? O sea, como que parece que, que existes en, de alguna manera. Y la proyección hacia adelante, pues es muy incierta en la medida que que la sensación es que tampoco quieres... Bueno, no es que no quieras, ¿no? Pero la sensación es que los productos con los que estás cómodo defendiéndolos y llevándolos a cabo no acaban de ser lo que encaja en el, en, en el consumo oficial. Con lo cual, la sensación de que, de que esto, si es algo, va a ser lo que es. O sea, que no vas a llegar a, a crecer mucho más ni a... O sea... Porque eso, o sea, dices, una versión cinematográfica, no sé es qué, no hay capacidad para abordar ese proyecto. Hacer una sección de videojuegos, no hay capacidad. De, entonces, es, es lo que es. Entonces, sacar eso, media docena de libros al año, que estén lo mejor posible, tratar de acertar, seguir medio coherente con lo que piensas y lo que quieres hacer, y, y funcionar ahí, porque no no tengo la sensación de que haya un, un Harry Potter que vaya a cambiar la vida de la editorial, ¿no? que de repente, porque no quiero a Harry Potter, o sea, porque no es, no es mi vida, no es mi mundo y no lo siento así. Entonces, pues esa es un poco la sensación, es como que, bueno, que estará vivo algún año más o lo que funcione o tal. No hay, no hay como una perspectiva así de, de vamos a invadir Polonia ni nada por el estilo.
1: Excelente. Ahora eh, para cerrar, sí. sí, digo, obviamente, como hombre de grandes batallas, como has contado, editoriales, si tienes algún consejo para darle a aquel que, no sé, capaz, enganchado por, por tu manera de contarle, quieras aconsejar a alguien que a futuro, no sabemos, se pueda convertir en un editor de este tipo de material, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que eh,
4: como consejo a cualquiera que quiera hacer una editorial es, es tener muchos amigos. O sea, al final solo es muy complicado sacar adelante un proyecto. Entonces, pues sí, intentar eso, que todo venga de una mínima trayectoria, ¿no? En la que tenga relación con dibujantes, con impresores, con otros editores... Con gente que, que se dedica a la, a la difusión y, al, y, al, y a la prensa y tal, ¿no? Porque, y luego, bueno, ya, lógicamente cada uno pues tendrá su criterio y su voluntad, ¿no? Pero el, el tener clarísimo que es, es imposible sacar nada adelante tú solo y que, y que la gente y hacer equipo es, aparte de ser mucho más entretenido y mucho más enriquecedor, es lo que te va a posibilitar ponerlo en marcha, porque tú llegas a donde llegas, entonces, pues, y solo te retroalimentas de ti mismo, porque además es eso, como es inevitablemente es un proyecto pequeño, pues no tienes como mucha gente en tu inexistente oficina con la que debatir, ¿no? Entonces, pues más te vale tener así como un grupo de de afines con los que contrastar, o pedir opinión, o, o chequear, o bueno, y básicamente eso, y luego ya todo lo demás, pues me imagino que da para para hablar más y dar un, un aburrimiento a la gente que no se...
1: <risa> eh, Juan, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por, por atendernos, eh, y nada, queda, quedaremos en contacto para, para futuras conversaciones. Pues muchísimas gracias
4: a vosotros, un placer y una charla muy entretenida.
1: Lo mismo digo, y bueno, esto, este podcast obviamente sigue en el bloque que viene, bueno, quédense que en ex, escasos segundos... Volvemos con ustedes. Mm. Último bloque de este tercer episodio sobre editoriales, ¿no? y que, que bueno, eh, hemos completado gracias a la, al. A lo que nos enseñó la pandemia, ¿no? A poder comunicarnos con gente de otros países sin ningún tipo de problema Salvo el horario Pero bueno, seguimos acá hablando de, de editoriales, dimes y diretes Luces y sombras, pros y contras Y... Para este último bloque vamos a hablar con un bueno, amigo, una persona con la que tengo una buena onda Que no, no nos hemos conocido del lado de la editorial de mucho, tiempo, mucho tiempo después me enteré que Que es parte de una de las editoriales más importantes De historieta del país eh, ya hemos hablado, ¿recuerdan? Cuando hablamos con Javi Hildebrandt sobre editorial, sobre editar historieta argentina, pero esta vamos, a hablar con, vamos a hablar sobre editar licencias. Y tenemos la suerte de hablar con uno de los editores. Eh, después, si quiere, nos dirá cuál es su función más concreta. Pero bueno, en el, en el organigrama de Ibrea Argentina figura como editor. Eh, Federico Muso, Fede, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo van? Aquí.
1: Bien, eh, Fede, como bien dije, vos te trabajás en Ibrea, figuras como editor, eh, cuál sería como, cuál es tu, tu función puntual en, en, en Ibrea hoy por hoy?
0: Eh, y soy un poco comodín, pero principalmente en lo que estoy es en el área de corrección, donde no solo nos dedicamos a, a corregir todos los mangas que salen si también hablamos con los traductores, para cuáles son los criterios a seguir, qué cosas mejorar de tomo a tomo, eh, decidimos, por ejemplo, la, las nomenclaturas a la hora de, de nombrar personajes que tienen distintas, distintas maneras de, de escribirse en castellano, mejor dicho, escribirse en romanchi, lo, los nombres originales japoneses, después ahora, como creció un montón Creció un montón el laburo, también se sumaron varios correctores nuevos y con ellos también se, eh, hay que hacer toda una parte de, de entrenamiento y aprendizaje, de a ver qué, qué tienen que considerar prioritario a la hora de, de editar las cosas, para que quede bien, para que quede gracioso, llegado el caso, que sea algo cómico, para que quede prolijo. Y después lo que es... Eh, laburo de, de editor formal, si crees. A veces yo propongo series, ten, tenemos que echarle el ojo a esta o tenemos que, que buscar tal autor, tal, tal manga en especial, pero eso siempre es desde más un punto de, de opinólogo. Por sí. lo general yo tengo trato diario con Juan y Quiroga, que es otro, él vendría a ser el capo del área de edición. Y yo, por lo general, le digo a él, Fanny, tenemos que estar atentos a esto, que no se nos escape tal otra. Y él sí tiene más trato, trato diario con Leandro, el jefazo. Y suele ser, por, por lo general, el que, el que filtra mis, mis propuestas, que van desde lo, lo lógico, muchas cosas que dije se, se terminaron publicando, a lo delirante. Cosas que, mm. sabe que, que quiero leer yo y no mucha gente más.
1: A ver, esto es interesante. Obviamente vamos a hablar de cosas libreas, más históricas, eh, un poco, bueno, tu visión como el lado corrector. Pero es interesante lo que decís, esta cosa de, si se quiera, falta de un mejor término, de caza talentos. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que vos ves o qué bus... Mejor dicho, ¿qué ves en un manga que podés decir, esto sirve, esto no? Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué le ves? ¿Qué, ¿Qué es lo que te determina, lo que puede servir o no eh, para el mercado nacional, digamos?
0: Mira, históricamente la clave, te diría, no no, no que necesariamente tenía que estar en todos los casos, pero la que más se repetía era que tuviera detrás un anime o algún tipo de, de fenómeno multimedia que hiciera que la gente en masa viniera a pedirte el, sí. el manga. Eso pasó históricamente con Sensei, con Kenshin, bueno, ni hablar con Dragon Ball, aunque creo que trasciende por mucho el... Lo que es manga y anime, en, eh, Helsing por ahí, para darte un ejemplo de algo distinto. Hmm. Entonces, durante muchos años, eh, esa era casi una regla. No, no casi una regla, mejor dicho. Era, era lo, lo obvio apuntar si se buscaban, sobre todo si se buscaban hits. Pero por suerte, con el correr de los años, sobre todo estos últimos cuatro, te diría. Eh, empezó a dar mucha demanda, o al menos empezaron a escuchar mucho las demandas, más por autores, por temáticas. Cosas de terror, cosas de chunchito bueno, que ahí coincide con, con el terror. Entonces, llegó un punto en el que muchas cosas que, que yo había leído por mi lado, eh, porque yo además en varios años trabajé en una comiquería. Entonces, cosas que yo como lector quería... Empezaron a coincidir con cosas que eh, como, como editor uno pensaría. ¿Me explico?
1: Sí, eh, y casi está, casi hasta me resulta paradigmático lo de Jungito Yung, eh, y te puedo sumar sano eh, Dos uh -huh. nombres que si uno quiere ir a la historia de Ibrea, Si quiere, casi como que no tienen nada que ver con justamente ¿no? con, con un grueso de la. de lo que es el resto del. del catálogo. Eh, ¿Tenés alguna teoría de por qué justamente dos artistas eh, seinen, si se quieren, tienen tanto éxito? Porque, digo, eh, en un lapso de, de febrero hasta ahora sacaron casi un libro al mes de los dos. Si un mes no era uno, era el otro. Si no, eran los dos a la vez, digo. Eh, esto está siendo grabado a finales de julio. Eh, ahora en agosto sale un nuevo libro de Junjito, cuando hace un mes, cuando a principios de junio, fines de junio, salió eh, Fragmentos del Horror,
0: Sí, que está por salir. Soichi, ¿no?
1: Eh, sí, no me acuerdo el nombre. Eh, pero sí, creo sí, que sí, es Soichi. 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 Gracias,
0: sí, ya, se, ya se mandó imprenta, si no me equivoco.
1: Y también, digo, en enero creo que fue que sacaron Ni Holograph y después sacaron la. gracias. Después sacaron La Chica a la orilla del mar. Eh, ¿Qué sentís que tienen de estos, estos artistas de paradigmático que son eso, tan, tan separados del resto del catálogo de Ibrea?
0: Mira, si nos ponemos en efectistas, pues. Buenas ventas, la, la respuesta. Sí, Ahora, claro. ¿cómo llegaron justo eso, esos dos a ocupar ese lugar? Es, es rarísimo. Porque eso fue posta. Gente que lo empezó a pedir con una asiduidad, con un convencimiento muy fuerte que dio para, para ver qué onda. Con, De hecho, con Asano, si no me equivoco, arrancó sí. Pum Pum.
1: Tengo entendido que incluso con Asano ustedes citaron cosas que en otros países no citaron antes, tipo
0: héroes, que es uno de los pocos. Ah, que... sí, ahí fue, sí, ahí fue cuestión de, de negociarlo rápido y, y, y tener la primicia al, a, a los meses, si no me equivoco, salió. Sí. Pero eso, supongo que tiene que ver con que los, los editores europeos que ya lo estaban publicando sabían que iba a tocar eventualmente, ya que era una especie de tenemos que romperla con este anuncio al sacar algo que incluso creo que era inconseguible buscándolo online. Sí, para, Si claro. lo querías leer entero.
2: Algo parecido creo que pasó también con What a Wonderful World, que si bien ya tenía edición de Estados Unidos, hubo muy poca diferencia con la edición que salió en España de norma. Este, entonces creo que ahí ya... Ya es como, de alguna manera, manera, no ponerse al día, porque justamente habíamos hablado del ejemplo de Héroes, que es algo que salió antes primero en Argentina que en España. sino yo como decir, este poner el pie y decir, este, no, la idea es esta, ¿no? Ponernos al día con, con el mercado europeo, tratar de tener lo máximo posible. Y me parece que de alguna manera se está cumpliendo esa idea. Como, bueno, este año fue como el, de, el definitivo para decir, sí, Queremos eh, publicar todo lo relacionado con este autor porque obviamente le va bien y porque este, es un autor de renombre, además de eso.
0: Sí, vos pensás que cuando vos decís la idea de publicar todo siempre tiene más que ver, para bien o para mal, con el hecho de que vaya bien que con mm. poder hacer una, una biblioteca dedicada a un autor. Cosa que a mí me encanta. Total. Como, como lector, como completista, como... Obsesivo, si querés Pero no deja de depender de, de un montón de cuestiones ajenas Y como decía, en el caso de estos dos autores Fue con el correr de los años Pasado de ser un, un pedido De nicho A un pedido casi masivo Y ante esas cosas hay que estar atento Totalmente Y yo
2: te quería hacer una consulta Además de, digamos, el termómetro del público, que es esta guía a la hora de editarles. ¿Cuánto miran y cuánto influye, influyen los mercados, en este caso el europeo, el español, que quizás es un poco el, no el más parecido, pero sí, digamos, eh, el que más cerca tenemos de, de cierta manera o con el que más relación puede llegar a tener Ibrea, que tiene ya, eh, creo que 24 años de, de historia. Y bueno, también con el Estados Unidos, que es como... El, el mercado más visible dentro de todo. ¿Cuánto hay de, de nutrirse de esos mercados y quizás nutrirse de otro mercado que uno no tiene tanto en,
0: en vista, no uno no lo no tiene tanto en el radar? Creo, creo que es más tenerlos de, de referencia que de guía. No mm. sé si me explico. Como que vos ves cómo funcionan a nivel internacional ciertas licencias y es un es un punto más a favor o en contra, no nada que te vaya a definir si se si, si sale o no. Eh, si no me equivoco, Leandro Leandro Berto había dicho en el blog que él, él había visto con el correr de los años que el mercado argentino y el español se manejaba muy parecido.
3: Hmm.
0: Era probable que un exitazo en uno de los países fuera en el otro y viceversa pero a su vez lo que se apunta es a, eh, de manera muy ambiciosa es algo más parecido a cómo se, se edita en Francia. Claro. Y ya por si sí es un delirio, porque si nos falta para alcanzar al español, más nos falta sí. para alcanzar al francés. Pero como te decía, creo que, que siempre es, es buena idea mirar, mirar a los otros sin, sin que te... Sin dejar de, de, de ser consciente de a dónde estás apuntando vos. ¿Qué ¿Este claro. público fuiste construyendo o se te fue sumando a vos.
1: Claro, por la parte también supongo que lo que puede ser un éxito en un lado puede ser un fracaso acá. Digo, incluso también, eh, Oberto lo ha contado en el blog, que hay veces que tienen títulos que lo tiene solamente libre España, pero que no van a llegar acá porque se los metió prácticamente en el culo allá, porque no, no fueron un éxito. Es como... Está como el, el termómetro inverso, digamos Lo que te puedo sí. decir Y esta probablemente no sea una buena idea
0: Sí, sí, eso es una lástima Porque a mí me ha, me ha pasado de Ahora, por ejemplo Ya creo que no estoy corrigiendo nada para España Pero en un momento yo estaba bastante Dividido en, Entre ambos países Y hay algunos mangas que me parecen Una genialidad Que se editaron allá Y pasaron sin pena ni gloria y eso sí. siempre te lo pincha a la hora de convencer convencer a Leandro sobre todo de, de sacarlo acá también. Pero sí, sí creo que, que lamentablemente títulos que salieron antes en España que acá no, no van a tener su oportunidad por, por, por el mal sabor de boca que dejaron allá. De todos modos, ahora es mucho más común que a la hora de apuntar series nuevas ya desde un principio... Se, se piense en ambos países que primero en uno y después ver, y ver qué onda para probar mm. en el otro Claro, más cohesionado
2: Claro, Yo te sí. que, Quería hacerte una pregunta también, capaz más a lo personal no pero que tiene que ver con un poco de del mercado y tu rol como editor ¿Podrías nombrar quizás o, o decir que tu aporte en cierta serie o cierta cierta sugerencia, dijiste bueno un éxito quizás para la editorial y dijiste bueno, acá el el poroto, digamos, lo puse yo, o parte o capaz gran parte del mérito de, de editar una serie y que sea un éxito, tanto en Argentina como en España, no importa, eh, en el que hayas participado vos, digamos, que puedas de alguna manera adjudicártelo. Mm,
0: tendría que ser como muy, muy, muy optimista para pensar que el éxito <risa> es mío. Pero sí me pasó de... De insistir con series durante años Cuando resultaba totalmente inviable Y que finalmente se diera El caso emblemático ahí es Jojo Bizarre Adventure hmm. Yo esa serie hace, soy muy fan Desde el 2003, 2004 más o menos Que me la había recomendado un amigo Y para cuando entré en Ibrea En 2007 Era una serie que yo decía que había que publicar y todos me decían, estás completamente loco, porque era una serie que estaba por alcanzar los 200 tomos, sí. prácticamente de, desconocida, entre comillas, o sea, por el gran público, ignorada si querés. Eh, tampoco sabía, sabía una edición que, que permitiera que se publicara de una manera práctica, como terminó siendo la, la BUNCO en la que se basó la, claro. tanto la argentina como la española. Y ahí yo, yo me acuerdo de esto, de tener esta discusión con Juani, una vez incluso en el, cuando existía el blog de Láser, eh, Lásertopía, no me acuerdo por qué serie le preguntaron a Juani a ver si iba a haber una nota en Láser. Y él dijo que, que no, porque no había espacio o algo así, y su frase era, no siempre uno puede escribir todo lo sobre todo lo que quiere, de hecho Fede Muso si fuera por él se escribiría una láser Plus dedicada a Jojo Bizarre Adventure y yo no le dejo hacer ni una nota de seis páginas. Algo así puso. Y me acuerdo que en su momento cuando subió el comentario hubo tres o cuatro que comentaron ¡Eh, nos aforro! ¡Eh, nota de Jojo! ¡Sí, dale! ¡Claro! eso Y fueron gente muy entusiasta pero muy pocos los que dijeron sí que, que haya una nota de Jojo Bizarre Adventure. Hmm. Nunca la hubo, spoiler <ríe> La cuestión eh, Hubo unos años que yo no estaba en Ibrea Del 2011 a 2015 que Tuvo un hecatombe post cierre de Camelot y, hmm. y demás quilombos En los que yo con, con Juani, por ejemplo, nunca perdí el, el contacto Siempre fuimos amigos antes y después de, de Láser y en un momento me, me llamó y me dice, ¿te acuerdas cuando vos querías publicar Yo-Yo? Sí, obvio. Digo, viste, viste que ahora, ahora sí te la están pidiendo, ¿no? Claro. Que era algo que yo trabajando en comiquería lo, lo veía. Estamos hablando de cuando llevaba... El, íbamos por la segunda temporada del anime, creo. Que se claro, en 2012 la, la se estrena la canción. primera. Sí, ¿no? Sí, en bueno, sí. Bueno, entonces estamos hablando de 2015, esta época, o sea que ya era un éxito comprobado, Yoyo. -yo. Hmm. La cuestión es que me, me llama Juan y me dice: ¿Y si, si se publicara en castellano, cómo te parece que tendría que ser? ¿Y por qué, por qué sería arrancaría? ¿Y qué, qué formato te parece mejor? Empezamos a hablar un montón de cosas y eso fue uno de los. Te diría que gracias a Yoyo fue uno de los principales responsables de que yo volviera a Ibrea. Claro. Porque cuando, cuando apareció la idea de, de seguir la bunco, por ejemplo Que te reducía la cantidad de tomos Un montón Por esto de tener más páginas por tomo Y ahí, digamos Ahí fue mi granito de arena El decirle a Juan y sí, sin duda hay que sacar yo-yo Sí, para España y para Argentina Sí, to todos sí decía yo Claro <risa> tipo, ¿con, ¿Qué hacemos? ¿Con, ¿Con tapa de oro? Sí ¿Con, con eh, muñecos incluidos? Sí Yo hubiera dicho que decía todo y para cuando finalmente se confirmó que teníamos la serie, primero en España y, y unos 6, 7 meses después para Argentina, ahí yo ya me encargué de, de escribir el anuncio, que fue un anuncio bastante largo, y empezamos a, a decir todos los criterios a la hora de nombrar los personajes, los stands, qué, qué nombres usar, qué, qué criterios seguir y todo eso. Así que no, no voy a decir que yo, yo se publique en castellano gracias a mí, porque sería un delirio, pero sí sí te diría que fue donde más, más contento me, sí. me sentí de poder sumar mi, mi granito de arena, y, y, y que un, un, un sueño que te diría inocente que tenía a los 20 y pico se haya, se haya hecho realidad después. Porque claro. además, con, con esto ya corto... Eh, cuando Juani me decía, cuando yo le decía a Juani de, de sacar yo, yo me decía, no, imposible, olvídate, jamás va a pasar, y otras frases motivacionales del estilo, <risa> en cierta manera él tenía razón, si las cosas hubieran seguido como eran en ese momento, o sea, una serie relativamente eh, de culto, digamos, hmm. con, con fans muy, muy enganchados, pero, pero que no eran tantos, Sí, si no hubiera salido del anime, más los videojuegos que igual ya venían saliendo, más un montón de cosas que hicieron explotar yo, -yo a nivel mundial, en, en los países que no había explotado, ¿no? Porque países como Italia o, o Francia ya era un éxito hacía décadas. Pero si, la circun, si las circunstancias no hubieran cambiado, es cierto que, que publicar yo, -yo no, no iba a ser algo rentable, iba a ser sí. algo que permitiera que se sostuviera... Por toda la cantidad de años que necesitas para, para sacar algo tan largo como yo, yo. No sé si me explico. Sí, y sigue sí, y no sabemos
1: cuándo va a terminar.
0: Eh, no, no. Hace, será...
1: po
2: hace poquito hubo una noticia medio, medio, medio capaz sí, de clickbait. Que, pero bueno. que
1: en agosto septiembre termina Jojo León y que no, no sabe. sabemos qué pasa a futuro.
3: Pero yo? no,
0: ahí es todo, todo parte de la rumorología.
2: Claro, Hay una cosa que quería acotar también con Jojo Que me parece Digo, me parece Menester mencionar que es Jojo me parece una de las series en las que Se denota El nivel de calidad En el diseño de Ibrea A la hora de, de, de pensar los libros Que me parece que justamente Uno ve las ediciones de La búncola la japonesa de, de Jojo y la argentina y española Y hay una diferencia mal en la estética y en el cómo digamos cómo pensar una, una portada. entonces
1: La japonesa el hecho es feísima. Tener...
2: Sí, <risa> no quería decirlo tan emisivamente, <risa> pero sí. Este, pero digo, ahí ya hay un... No sé si estaba ya desde antes el hecho de, de, de que Ibrea eh, piense las ediciones de, de cierta manera eh, con, con el diseño tan, tan presente, teniendo un, un rol tan... Este, tan primordial y el hecho de tener la libertad yo entiendo que los japoneses también son conocidos por ser un poco cerrados a la hora de, 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 de las propuestas ah, sí. eh, parece que ahora un poquito se están abriendo un poquito más al ver que hay buena respuesta del otro lado pero digo, me parece que Yoyo es una de las series clave para destacar a la editorial librea como eh, una editorial que piensa en el diseño a la hora de eh, editar los libros y que peguen bien, no solo del hecho de, si, tiene, si, es, una, si es una serie exitosa, que tiene una EMA y todo, pero sino que eh, tenga una línea estética muy marcada y muy destacable, la verdad. Sí,
0: sí creo que eso es 100% mérito del equipo de diseño. Porque justamente, por esto de, de lo poco amistosas que resultaban las tapas de, de la bunco original... La idea fue reinterpretarlas con, con una estética propia, por decirlo de una manera, pero que fuera, estuviera llena de referencias a Yoyo. Por eso sí. el marco, por eso las, los iconitos en las esquinas. Sí. Y sí, claramente sirvió. De hecho, hoy en día hay como tres o cuatro ediciones internacionales cuyo diseño se basa en el en librea. El eso, eso
2: quería decir. Yo entiendo que la mexicana también, ¿no? Sí parece que prestó... La
0: mexicana es como una versión un poco más libre, pero si vos agarrás, por ejemplo, la alemana que, que se anunció hace poco, es básicamente la misma. Mirá. Mm. Es la misma con, con otras palabras por ahí, pero sí, sí, fue, fue loquísimo eso. Supuestamente los, los japoneses preguntaron si, si había problema en usar esas portadas para... Para ediciones internacionales, se, se dijo que no. Y ahora, como que si, si das el visto bueno, se, se. puede salir ahí sin problemas. Mira, déjame ver. La polaca tiene esa misma tapa también. mira ¿Cuál otra? La mexicana sí se parece un hmm. poco con. Sí, la... creo,
1: creo que le cambiaron el logo y el marco es menos grande, porque es, es más. Do, domina más el dibujo de la tapa. Claro. Que en lugar de estar enmarcado, tiene como un marco medio así.
0: No, no sé cómo decirlo. En, en, era,
1: <risa> en audio. O sea, era pero... un
0: marco que mantenía más. más fondo. Claro, mm.
1: exactamente. Eh, y aparte yo creo que también, eh, yo Yo puedo decir. Eh, intuición, ¿no? Digo, esto capaz me lo podés decir vos mejor. Mar Marcó justamente lo que hice Gonza, el inicio de una estética un poco más fina, si se quiere, un poco más curada, que creo que hoy se observa de una manera brillante en los, en los Kazenban, donde reeditan el material viejo. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, Hakuyo. Eh, bueno, la, la más reciente Sensei Que entiendo que la, los tankos originales tienen cierto respeto o similitud de los tankos japoneses. Yo asumo igual que, lo, que los Kazenban también, pero digo, se ve un cuidado de imagen... De, algo más soberbio, algo más minimalista hasta diría, a diferencia de el Tancobón sobrecargado de información con dibujos gigantes, tipografías todavía más grandes, encima en un librito chiquitito, donde obviamente tenés que meter todo eso y ahora son libros más grandes, te da más espacio y aún así usan menos. Y está bueno, es como, distingo un poco más, es como que marca un quiebre entre lo que era el librería en los 90, que vamos a hablar de eso ahora, y lo que están siendo ahora también
0: Sí, de todos modos vos Fíjate que en, la, en los Canceman y ese tipo de ediciones Casi siempre lo que se busca Es, es respetar lo máximo posible la, la original O sea, en el caso de Jojo Se buscó eh, ¿Cómo se dice? Se buscó adrede Alejarse de lo que eran Esas tapas que se pasaban De sobria Pero después, mm -hmm. muchas de esas portadas más, más chetas, si querés que decís de Ahora, creo que es que, que tienen esto de seguir mucho el japonés, y sí, a nivel, por ahí, impresión, se está notando lo que decís. Sí. Sea en estampados, sea en algunos mangas que te vienen con texturas, con, con un montón de chiches, digamos, que sí, que por ahí hace unos 10 años o un poco menos, incluso era imposible que fuera, que fuera rentable... Hacer ediciones tan, tan jugosas, si querés sin, sin que fuera un problema
1: ¿Pensás, eh, esto te pregunto en general, no solo como Iberia Yo sé que sos lector de historietas eh, ¿Pensás que esto también viene un poco de la mano a, por ejemplo, cómo está editando hoy Omnipress? Que lo mismo, si uno agarra los tomos más recientes de DC Comics No tienen nada que ver eh, a, a cuando editaban Marvel al margen de que obviamente las empresas yanquis tienen un poco de un pelo más de libertad, a diferencia de los japoneses, pero nada, observo lo mismo, observo como un cuidado, no sé si pensás que hoy por hoy a nivel más público, si se quiere, no tanto editorial, sino a nivel más público la gente está como para comprar algo más de lujo, si se quiere, de lujo dentro del parámetro editorial argentino, porque digo al día de la fecha, el, el hardcover no, está, no estaría siendo una norma. Digo. Hay un par de hardcovers, de pero son como ediciones limitadísimas, especiales, que probablemente si se agoten no se van a reimprimir en lo, en lo inmediato.
0: Este, sí, creo que eso se, se responde solo. O sea, tenés, es cierto, es cuestión de observar y ver cómo Ibrea, este, OVNI, Incluso Utopía, si querés, que es un sello mucho más chico Están, están jugando con eso, están viendo si sí. y supongo que eso sabes con qué tiene que ver también Con el hecho de que hoy en día Que algo sea caro o barato se volvió tan relativo sí. Sí. <ríe> Tan ridículamente relativo Que por ahí que algo cueste, no sé, 50 pesos más o 50 pesos menos eh, no, no te marca ninguna diferencia entonces, en, en, en parte por eso, en parte por sí, por lograr ediciones más llamativas, más, más lindas, más, hasta te diría que juegue más con los sentidos, ¿no? Hmm. Tener vista, tacto, este, hasta sonido, algunas, si las si la golpeas, tiene un sonido muy particular. <risa> bueno,
1: le falta, claro, eh, eh, el olor a pegamento, bueno, algún día claro. alguna va a tener que hacer el, raspa, el viejo raspadito. <risa>
0: Sí, ojalá. Alguna, alguna de yunjiito que te venga con... Sí, el, no lo de lo O sangre. No, para. <ríe> Pero sí si creo hicieron... que es una tendencia hmm. eh, no sé si mundial, pero pero acá en nuestro país eh, sí se está volviendo una tendencia muy, muy evidente hmm. el apuntar a ediciones más, repito, más chetas sin que eso te, te haga parecer que todo es caro o, o impagable. Claro, con ese criterio, o lo es todo, es impagable sí. o nada es impagable. Un precio, un precio justo si querés. Sí. sí, sí. Sí, ahora sobre todo Ibrea que no aumenta hace como un año y pico, eso hay, hay que aprovecharlo. Porque... Total.
1: Tuvo una patriada casi, te diría.
0: Sí, una, una patriada rentable, digamos. Sí. Sí, porque, como todo, si no fuera rentable, si fuera pérdida, no, sí, no tiene imposible. ningún sentido. Pero eso justamente tiene que ver también con la explosión de ventas de los últimos años. El hecho de vender de a tantas cantidades te permite bajar el costo por libro y mantener precios bajos más de, más a, más de lo lógico, digamos. Claro.
2: Justamente, hablando de las ediciones Kansenman, que, Zenman, que me, quer me quería como trasladar un poco a tu otra labor más como corrector, justamente el ejemplo de la Kansenman de CEIA de viene con una una vuelta de tuerca, más allá de que, de que con Dragon Ball y con Yu Hakuyo pasó, de que hubo una actualización de, de la traducción y de, de, de los términos que se, usa, que se usaban en ese momento, enseguida pasó algo eh, particular, que es el tema del cambiar las, eh, la nomenclatura de llamar a los caballeros santos más, eh, siendo más respetuosos de, de, de la edición japonesa, ¿no? eh, en vez de armaduras, cloth y todo eso. No sé si a vos te tocó participar de, de, de la corrección de esos tomos o si tuviste alguna experiencia con algo similar. Este, ¿Cómo fue ayornarse con eso? Como decir, bueno, este, de alguna manera borrón y cuenta nueva y a partir de ahora es... Este, siguen algunas reglas, pero el criterio es nuevo. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Y si te tocó con alguna
0: una edición similar. Me tocó justamente con Senseilla. Porque Bien. esa la, la corregí yo Y de hecho eh, Para la reedición de Seiya en, en Skype Que es donde nos solemos manejar Para, para hablar los librea Armamos un grupo específico de Zen Seya Con Cintia a, a, Ñac, se, se pronuncia Si no me equivoco Que es la, la diseñadora y la fan Número uno de Seiya <risa>
3: de,
0: de la editorial seguro Y te diría que del país también
1: todo
0: sueño. <risa> sí, para sí, ellas, ella está contentísima Y se nota por el, el laburazo que se manda Y por ejemplo En el grupo de Cella, que somos unos Cuatro o cinco Nos pusimos a discutir absolutamente Todo, los términos a usar Cómo nombrar a cada personaje Cómo poner las, las Técnicas eh, Nos pusimos a armar tips para decirle Al nuevo traductor Por dónde por dónde ir, qué, qué tipo de lenguaje según el personaje, todo. Y lo que pasó de hecho con Seiya es que por lo general los editores barra correctores tenemos la palabra final a la hora de, de decidir nombres, términos y todo lo, lo que sea interno del libro, digamos. Hmm. Salvo obviamente que los japoneses te digan este personaje tiene que salir así, esto o sabe, claro. pero si los personajes no... Si, lo, si, si eso no está explícitamente predeterminado, por lo general to, tomamos la decisión en nosotros, con Juan y a veces con, con Leandro, si, si nos peleamos mucho y no nos ponemos de acuerdo. Pero en el caso de Senseiya, por ejemplo, yo le dije a Cintia, a mí, para este caso, me parece bien que la, la palabra final la tengas vos. Porque al ser... No solo es una chica que es fanática desde los 9, 10 años, sino que se leyó todo. Todo claro. lo ha habido por haber, toda la, eh, sigue acurumada en todas las redes, sigue foros, este, tiene una página de sella en Argentina hace como 25 años, quizás, 20 seguro. Entonces, en ese caso, eh, yo dije: la, la, la decisión final para esto tener la voz. Y después medio me arrepentí, porque empezamos a discutir, empezamos a hablar de cómo, cómo, cómo va cada personaje. Y yo digo, no, no, esto es así. Y ella me dice, no, pero yo me, me leí la guía especial del claro. año 98, y ahí está muy claro que la intención de Kurumada era otra, y me cagó. Así que justo en ese caso, sí, fue un laburo muy grande de, de revisión, de reinterpretación, y... Quedó, quedó en manos de, de, de los que estamos en ese grupo
2: y última pregunta ya más ligada a al, al esta cuestión de la serie específicamente no al ser una serie capaz que es criticada por tener un estilo de dibujo más clásico e incluso la narrativa de Kurumada es eh, muy está muy relacionada con lo que es el neketsu capaz eh, un estilo de un género de, eh, lo que se conoce como el sangre caliente que tiene que ver más con, además de, bueno, es este, son caballeros a la orden de una diosa, la diosa griega, tiene como una cuestión más de um, solemnidad, por decirlo de una manera. En ese sentido, ese tipo de narrativa, ese tipo de, de, de escritura, cambió algo de, de, a la hora de, de usar, capaz, modismos de acá de Argentina, que es algo que, bueno, que es una marca registrada de Ibrea casi, como... Quizás el cuidarlo, creo que yo la, la tengo, tengo el primer tomo, okay, creo que algún, algún forro vi por ahí. No digo específicamente eso, sino digo capaz limitarlo un poco, que se vea, pero digo, hay un límite porque los personajes siguen este estilo de, de discurso, esta manera de hablar. ¿Hubo algo? ¿Hubo una influencia de eso?
0: Sí, pero. Pero te diría que en general se está. O sea, se, se hace para muchos manga distinto lo de revisar léxicos, si, si da o no meter puteadas, si da o no meter latiguillos o cosas más, más modernas. Entonces, no, no es que adrede, no es que se buscó la, la, la versión vieja y se empezó a censurar, no, acá dice boludo, no, no. no acá dice te cagaste encima, no, no es que... No es que se, se lo evitó adrede, pero sí es cierto que creo que en esta versión quedaron más, más épicos, más grandilocuentes, más, más melodramáticos, si querés. Y que sí, eso totalmente pega con el estilo de Kurumada. Y de hecho ni siquiera creo que es adjudicable a la época. no es, que es, sí es así porque estamos hablando de, de los años 80. Porque lees Next Dimension, que, que Kurumada ya la arrancó en 2010 o por ahí... Y es igual, los personajes son igual claro. de melodramáticos, igual de, de llorones, de
3: cómo puede
0: ser. de eh, Yo no, te diría, no sé si incluso no, no lo hace un poco adrede, Kurumada. Es que yo agarrarse, creo. Agarrarse a eso que, que en los 80 no nos sonaba por ahí tan. No, no voy a decir ridículo, pobre, porque no es la palabra. Tan forzado, tan exagerado Y ahora quizás sí Yo creo que
2: tiene un poco más que ver eh, Con el hecho, de, lo que decía Clásico Me refería más a manga de los 60 Decía Neketsu porque yo lo que veo A la hora de leer eh, Un poco el trabajo de Kurumada y los caballeros Lo relaciono mucho, sobre todo también el estilo de dibujo Con las obras de Iki Kashiwara Viste, todos sufren, todo está mal eh, sí. Bueno eh, Disculpen, spoiler de una serie Hace más de 50 años eh, Shows como que se muere, entre comillas, después de la última pelea, o sea, está todo mal, todos sufren. Me parece que tenía que ver más por ese lado, no de los 80, sino más, más atrás todavía, por eso la referencia, ¿no? Pero bueno, sí, justamente es como decías vos, es todo más melodramático, todo más grandilocuente.
0: Sí, incluso yo creo que hay momentos en SEA donde los personajes se dan cuenta que, que, que no tienen que seguir peleando, que en el fondo son iguales, que en el fondo no son enemigos, y es una especie de, pero ya estamos acá y sí, ya, ya nos tenemos que matar, matemos, ¿no? Sí, claro,
3: o, claro, no, claro. no hay
0: vuelta atrás, tenemos o que lágrimas. ir peleando. Y vos decís, ¿por qué? Porque sí, ya, por ya se entendieron, ya se dieron cuenta que, 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 que no son el enemigo, no son algo ajeno, son dos seres humanos que se pueden entender. No, no importa. hay que a, a, a matarse sí. igual,
1: exactamente.
0: Sí, es, es, es tal cual. Y eso a mí me encanta. ¿no? No te voy a sí, <risa> obvio, obvio, obvio. Sí, no.
1: Contento, Gonza, de seis, a una a
0: Aún así tengo que admitir Que mi personaje preferido de Seiya Es, es Jun, que es el único que no mata Al pedo,
3: que claro. <risa> es el único Que se
0: plantea, che, está bien que nos Caguemos así a trompadas sí. Es necesaria la violencia extrema Como que es el único que un poco un poco se, se, le, se planta a decir Si a mí me hace alejillo Prefiero no matar, pero bueno Claro, claro me quiero, me quiero saber un poco,
1: Fede, de tu rol de editor Ibrea, quiero hablarte como consumidor, yo sé que nada, sos un conocedor del manga de larga data. Y igual lo que voy a decir tiene algo que ver con Ibrea. Y otras editoriales en general, pienso en Planeta, por ejemplo, que es cómo le costó a Occidente en general, ¿no? Estados Unidos. Eh, bueno, Argentina y Ibrea en los 90, ¿no? Eh, pienso en las maneras. Raras que se tuvo que tuvieron editoriales para editar manga, eh, no lo del espejado, ¿no? sino por ejemplo, pienso en los Prestige. Yo les digo, los Prestige de Iberia, ¿no? como, eh, bueno, Rod y medio, el, la primera licencia del año 99 que tuvieron, en eh, estos especiales de 100 páginas. Eh, bueno, Plata de Agostini también, editado en formato comic book. Eh, sí. ¿Cómo, dónde, dónde pensás vos que hubo. Una crianza del lector en general de, de pasar de estas ediciones apócrifas, si la querés llamar de alguna manera, a algo más cercano a la experiencia nipona de leer un tancobón invertido.
3: Digo,
1: Leer un tancobón en el sentido correcto, mejor dicho.
0: Un tancobón para invertidos
1: Claro, sí, sí, sí. Invertido es como se leyó en los 90 sí, un sí, comic sí, book, sí. por eso. Por eso me corrijo. Claro, el espejado, eso, digo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás que hubo una educación Grande del, de los lectores en general? Obviamente vamos a hablar de Argentina Porque es donde somos nosotros Pero digo, ¿dónde, dónde ves que hubo ese cambio? Ese clic?
0: No, vino de todos lados Para empezar, del propio Japón Que en un momento Empezaron a exigir que se editara Respetando el sentido Original De hecho, si vos te fijás Dragon Ball En los 90 en España Se editó espejado hmm. Primero en revistas y después en Tancobón. Y para el 2000 y pico, eh, no sé si el propio Toriyama o Shuei o qué pero ya era una exigencia para editar Dragon Ball, mantener el sentido original. O sea que eso fue algo que, que fue creciendo de todos lados. Para Evangelion, si no me equivoco, también la editorial o, o el autor exigían mantener el sentido de lectura original. Entonces era algo como que en los 90 vos sabías que por, por norma todo iba, todo iba espejado. Para el 2000 y pico, eh, sabías que la mitad de las cosas iban espejadas y la otra mitad no. Y hoy en día, en 2020, e incluso mucho antes, ya sabes que sale todo en sentido original, salvo alguna rarísima excepción, que de hecho ahora la única excepción que se me ocurre es que en Japón también haya salido en sentido de lectura de izquierda a derecha como fue con Levius, si no me equivoco mm. un, un manga que salió en, en España pero después son, son procesos naturales Son cuando uno prueba algo tan raro entre comillas como el manga, primero trata de que sea lo más parecido posible a, a, a la historieta que se consumía acá y después te das cuenta que, que si te vas japonizando más, sigue manteniendo al público, incluso suma y llegase al punto en el, en el que como hoy, hoy hoy en día está lleno de ediciones que son casi un facsímil de, de la original mm. de todos modos si vos te fijas en el caso de Argentina el, y hablando de mangas espejados fue bastante abrupto porque salió primero Ranman en el 99 que salió espejado mato 100 páginas y el segundo manga que se anunció fue Evangelion y Evangelion ya salió en sentido japonés estamos hablando del 2000 después si no me equivoco se sumaron Macro 7 Trash eh, Fujigi Yugi y Slayers también espejado pero estoy tratando de acordarme cuál fue la eh, la siguiente no, no, no hubo que esperar mucho para que para que saliera también otro en sentido japonés. Entonces tenés como en principio la proporción era 4 a 1, después pasó a ser, no sé, 10 a, a 4, a 3, y después terminó totalmente borrado ese, ese formato, ese criterio, mejor dicho.
3: Mm.
0: Pero no, no creo que creo que, que es natural. Que en un mundo mucho más este, conectado se, se busque asimilarse más al original sin que nadie le parezca raro, ¿no?
2: Sobre todo ahora me parece que es el apostar a, también a las ediciones de lujo, digamos, la edición de Urasawa, La línea Urasawa, digamos, que intenta publicar Ibrea ahora se rige bajo los estándares de, de, de la última edición que salió de lujo, tanto. 20 Century Boys como Monster, y creo que eso también le da una impronta, ¿no? El hecho de la fama que tiene el mangaka, que tienen las obras, como se, se intenta, por lo que yo interpreto, ¿no? Del, del, de lo que intenta hacer la, la editorial es, se intenta darle una identidad al material según eh, la fama o la popularidad que tenga la obra, y bueno, eh, según también el bolsillo de la gente, ¿no? Sí. Me parece que eso también influye.
0: Sí, y según no te olvides eh, lo que los japoneses te digan si se puede hacer Total. o no se puede hacer Total Porque durante años era impensable la idea de sacar un Kanzenban sin antes haber sacado la edición Tankobon, la edición estándar De hecho, durante años fue impensable la idea de un Kanzenban. Sí,
3: <risa> sí. Sí. Como, sí sí
0: Si sale, sale en, en, en tanco y gracias Pero eso también te muestra esto lo, lo rápido que cambia todo o, o por ahí no rápido, porque son cosas que se tardaron 20 años en lograr, sino una vez que están cambiando las cosas, cómo se, se va dando una tras de otra.
2: Claro, y además quiero poner dos ejemplos paradigmáticos que me parecen a mí de estos dos mercados que venimos mencionando. Por un lado el español, que es la edición en revista de Dragon Ball, sí. que se uh -huh. sigue saliendo hoy en día con la edición de Super de Planeta, que eso es algo sí. que más responde más a una tradición y a un fanático, por decirle cabeza de una manera <risa> sin, sin ánimo fatal. No, al respecto,
1: bueno, ¿no? está eh, eh, bien, son las tradiciones. Digo, es como obvio, 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 tira, pero, digo, para ser más amable si hay algún español que escucha dice, obvio. yo compro esta. Bueno, creo que Víctor Puchalski nos dijo que leía de esa manera.
2: Sí, total, total. Este, y por otro lado me parece el otro paradigma es las ediciones de Dark Horse de Berserk que son unas ediciones que o lo que tengo entendido yo, no salieron en Japón. Estoy hablando de la Biblia Negra, con el logo de Berserk en, en rojo, que son como ahora la, digamos, el, 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 las, la forma de editar más popular Berserk en Estados Unidos, porque, bueno, desde el triste fallecimiento de Kentaro Miura, se agotaron creo que todos los tomos. Y es un paradigma, es como no pasó en, creo que no pasó en Japón, en España hubo una edición Maximum, que creo que tampoco estuvo en Japón, pero ese tipo de edición de lujo, con ese tamaño y con esa magnitud, digamos, se diferente. tenemos como las dos versiones. La barata, la, la revistita para el mercado español, Dragon Ball, y la de lujo súper que te rompe las manos del mercado Yankee, que habla de otro tipo de mercado también, este, más acostumbrado a lo que es, bueno, los Super Omnibus, la Biblioteca Gigante, digo... El,
0: el, lo... el,
1: el, el Porn Shelf.
0: El Porn ¿Eh? Shelf, total. Sí, la, la que decís vos de Berser, que es Hardcover 3 en 1, ¿no? Sí, 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 sí. sí justo, justo en Estados Unidos te diría que no es tan raro. O sea, son de ponerle Hardcovers a, a cosas que, que ni siquiera en Japón existen. Y tenés varias series en ese formato tipo One Piece, sí. Naruto Sí, que solo funciona allá si también. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta que, que muchas veces la sacan en paralelo. Sí, sí. Puedes bueno, sí, no elegir comprarla tomito por tomito o en este 3x1. 3 en 1 mejor. Yo, yo
1: también, fíjate que hacen el Bunko, que es el JoJoNium. Que igual creo que no es exclusivo de Estados Unidos. pero no, que es, el que
2: es... está en está en Japón también.
1: Okay. Sí. Bueno, pero también... Sí, pero, es un, es, es, al, un eso, es, al, prácticamente. es algo que sí. funciona con los Yankees porque es un hardcover. Claro,
2: porque además la 4 y, a, y ahora va a salir la 5, también van a salir en ese formato, pero nunca salieron en Japón, nunca salieron así. Entonces están teniendo como una nueva edición, este como exclusivamente Estados Unidos. Y eso es justamente algo que pasa... En ese país, porque bueno, la magnitud que tiene el sí, mercado Sí, pues esa ¿no?
1: masturbación gigante del, De eso, de lo De lo sí, apretoso, de lo el, tapadura, la biblioteca, sí, de sí Igual creo que
0: ahora la, la edición actual de yoyo -Yo Es más parecida a la, a la que tenemos Nosotros, salvo El, el formato O sea, viste que la Yoyonium. Sí, es, es igual casi... que la de Ibrea, que el Bac, el Bunco <ríe> Claro, las de ahora sí Las primeras no, si vos te agarras El tomo uno de Yoyonium Y el tomo uno de la Bunco no, no cortan en el mismo... No, no, capítulo. Claro. Ah, mira.
3: De hecho, claro. lo loco
0: es que sí son la misma cantidad de tomos por saga, 3, 5, eh, 10. Sí. Pero no te cortan, no, no están igual de, de separados los capítulos por tomo. Claro, no, no empiezan a partir de la cuarta, creo que sí. Creo que a partir de la cuarta, mira. lo que hicieron los Yankees para no tener que esperar que siga la Xochonyu fue agarrar la Bunco, adaptarla al... Al formato que venían usando, pero sí usar la misma división de capítulos y todo. Ahí va. Creo, no, no estoy seguro. Porque el Yoshonim que te digo, lo tuvo entre manos. Pero ya de, de, de los tomos posteriores, no.
1: Claro. Ahí va. Sí, me parece que sí, hay como cierta correlatividad con el Bunko por la. Por, justamente por eso, por la duración. Es bastante similar. Eh,
0: uh -huh. Diamond.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Diamond está así, son 12 brolis. No sé si terminaron, pero sí, sí. Es, mmm...
0: Me mismo. parece que sí o deben estar por... Está por terminar, me parece.
2: Ah, ahí va. Ahí en va, va. Sí, sí, es. que, sé que está anunciada la Vento Aureo 1 porque vi que está la tapa de todo, pero no, no No salió todo. Este, sí. Vos tenías algo más para agregar eh, con respecto a esto. Yo quería ya pasar a, a esto que veníamos hablando un poco fuera del aire que tenía que ver con sí, el tema eh, del, el trato con las editoriales japonesas. Eh, no,
1: vamos con eso. Vamos con eso.
3: Eh,
2: dale, dale. Yo, en primer lugar... Capaz que quería, para el escucho, ¿no? que está del otro lado, quería darle, po por lo menos de parte de, de Fede, un vistazo, como un breve resumen de qué es lo que se negocia con, con las editoriales a la hora de decir, bueno, queremos publicar esta, esta serie en el, en el mercado. Me gustaría saber qué es la propuesta, qué involucra la propuesta que, que hace Ibrea, porque tengo entendido, es generalmente Ibrea es la que se. Digamos, la que hace la, el paso inicial al hecho de, de, de la negociación, no es que los japoneses... la las ofrecen, digamos, así como diciendo, queremos que Argentina publique esto, sino que es ha, pastor, ha pasado, que...
0: pero es rarísimo.
2: Claro, eso justamente iba también por ese lado de la pregunta de si alguna vez pasó. Pero bueno, entiendo que involucra propuesta de diseño, propuesta de, de, de cantidad de tomos, este tipo de edición, como veníamos diciendo antes, es eh, traducción, como, como claro está, y, digamos, ¿qué más también involucra que, que estamos oyendo por acá, el tema de... ¿Los adelantos que hay que pagar por, por tema de royalties? ¿Cómo es
0: ese, ese manejo con la editorial japonesa? Básicamente como dijiste no. <risa> De todos modos aclaro que, que esta es un área que obviamente yo no tengo nada que ver Con lo que sea negociar con japoneses este, Salvo que justo me pregunten mi opinión por algo en particular como pasó con Jojo yo lo máximo que hago es decir, estaría bueno sacar esto o no, pero jamás depende de mí. Y básicamente es como dijiste vos, se hace una sí. propuesta a los japoneses eh, económica, tanta plata por, por tal manga, eh, hablando de adelantos también, de expectativas de venta, porque vos no es el, el mismo adelanto que pagás para algo que, que va a vender X, que algo que va a vender X por 5, y, y después el resto es todo, todo una cosa muy formal y muy, sobre todo supongo yo para España, muy competitiva de, de las ofertas que le llegan a los japoneses, sobre todo cuando son, son muchas, cual, hay muchos motivos por los cuales los japoneses deciden dárselos a una u otra editorial. Pero básicamente es como decir, se, se tiene una propuesta de portada, se dice qué formato se va a trabajar... Se dice, en nuestro caso, por ejemplo, siempre que sea para Argentina con dialecto argentino, para España con dialecto español. Y es, a esta altura es algo que ya está recontra aceitado. Hmm. Si vos te fijas hace 20 años era más, más difícil cazar a los japoneses, tirarles una propuesta que te den bola, que te contesten, ya era, ya era raro. De hecho, en los primeros Ranma, vos ves que hubo un montón de, de líos, de criterios, si las zonas tenían que ir traducidas o no, los carteles. Sí. Hmm. Cambió
1: muy de tomo este, a tomo, me acuerdo.
0: Exacto, era muy, muy al tuntún, o a hacer algo en un tomo y que en el sexto ya no te dejaran. Bueno, también Antes tuvi, se tuvieron, de la
1: tuvieron el quilombo de que quisieran editar el Ranma inédito, que eran como los últimos tomos en paralelo a la, la continuación que venían. digo si era, pensemos, sí,
0: Más allá de la TV. Eso,
1: más allá de la TV. Ah, que, no. que sacaron un tomo y les dijeron, bancá hasta llegar a ese punto. ¿no? Digo, cosas que pasan, supongo, cuando hay un cambio de, de organigrama.
3: Hmm.
0: Sí, eso fue algo muy, muy específico que justo coincidió, con, por un lado, con, con esto de, de que cambiaron los los responsables de los derechos en Japón, y lo que a uno les parecía bien, a otros no. Y por otro, acá estamos hablando del pleno corralito de 2001. Entonces no era raro que tuvieras unos planes reambiciosos, rearmados, y que vamos a hacer así, 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 y que de golpe te quedaras en bolas. Y era, bueno, pues, replanteémonos todo cómo, cómo <risa> llegamos a fin de mes. Obviamente estoy hablando de una época que me precede, ¿no? Yo estaba en el colegio todavía. Estaba terminando el colegio en, en 2001. Y, eh, y todo lo que era manga lo seguía solo como lector. Y de hecho, en ese momento yo compraba muy poca historieta. Y casi todo era manga porque era lo más, lo más barato. Hmm. Lo que con cinco pesos hmm. te aseguraba más, más lectura. O más páginas, al menos.
3: Hmm. Claro. Y, sí en esa
0: época... Me, yo la, la tengo muy presente sobre todo por leer Láser y los correos de Ranma y las aclaraciones y o sea, después, varios años después, cuando entré Ibrea, me acuerdo de preguntarle a la compañía ¿esto era tan así? ¿es verdad que esto era así? O sea, la mitad de las cosas sí, la mitad no todo muy, muy raro pero sí, ahí estás hablando también de los lo jóvenes que era el mercado lo, lo principiante que que será acá a la hora de editar manga. Un montón de, de, de circunstancias que escapan por completo a, a las intenciones y a, la, y a la buena fe y optimismo que pudieran tener los, los editores en su momento. Y creo que eran Leandro y, y Pablo Ruiz su socio, no, no mucho más.
1: Sí, vos, vos ves el, el staff, te lo puedo decir ahora, el staff del, del Radma 1 es Oberto y Gómez Sanz traduciendo, Piero Brito en el letreado y sí, Pablo, Pablo Ruiz en diseño gráfico.
0: Exacto. Son
1: cuatro personas haciendo una locura. Digamos.
0: Sí, en los legales tenés de nuevo a Leandro como presidente y Pablo como vicepresidente Sí, como dice, y sí, sí, sí,
3: <risa>
0: sí. Sí, sí, es una locura. Yo no. Ahora, ahora tenemos quilombo para, para cerrar los tomos siendo 20 monos. Te juro que no sé cómo hacían en esa época. Claro. Hay, dentro de todo Lo, lo, lo que se le puede criticar Hoy en día a esas ediciones lo que es admirable Que entre tres o cuatro personas Hayan, hayan Levantado la, Los cimientos de lo que iba a ser Un megaboom Sí,
1: aparte no son malas ediciones Digo, está bien es, no No, es,
0: retroactivamente Uno se queja mucho, pero en su momento Estábamos chochos Sí
1: Sí, no, la, la verdad que está, es bastante... Al margen de, de esta cosa del Prestige, y etcétera, es como... Estaba bien, digo... Hoy, capaz, con medio... Lo que uno pretende evolucionar en pleno siglo XXI, hay cosas que uno puede decir, bueno... Capaz no, no, no era la manera correcta. Voy a mucha rama no, porque... Voy mucha rama porque cambio es el, de formato. No, pero por ejemplo, voy a rama porque es el único título que tengo de viejo. Todo lo que tengo de Ibrea ya son cosas nuevas, pero digo... Cuando van a China... Que ponen la L digo o es, o, <risa> sí. Un tipo de humor Que puedes decir, sos un hijo de puta No podés poner eso ahora eh, Pero digo, al margen de esos T
0: detalles Todavía no está decidido si se va a poner o no, <risa> no. Pero eso, no. El, el traductor ya entregó la, la traducción Pero todavía no la realizamos
1: <risa> Pero digo, al margen de esos detalles eh, era Está bien Suena medio injusto decir competente Porque bueno, no había nada de manga digo La vereda enfrente estaba la nada misma Era un wasteland eh, Aún así eso digo Y creo que no sé si vamos a hacer una pregunta más Si no tengo una para cerrar Que venía medio a mano de lo que decía antes
2: No, 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 tranca, adelante
1: eh, Al margen de que bueno tu, tu, tu faceta de empleado Fue mucho posterior Vos después te fuiste, volviste Aún así, bueno, estuviste como lector desde el principio Está, ¿te, ¿Te sentís capacitado como para preguntarte una suerte de balance de cómo sentís vos que ves Ibrea hoy a 30 años ya?
0: Casi 30 años más, menos. Eh, 97 arrancó Ibrea. 27. y teatro sí, bueno. ya tenía una editorial anterior que llamaba Genux Genux sí, como que lo quería. 95-96, sí, exacto. Eh, pero bueno, ¿cómo? también tengo título de Genux, Genux.
1: ¿Qué, <risa> sí. ¿qué, ¿Qué era ¿Eh? Wishley, Toda esa mierda, ¿no? y no me acuerdo, me
0: acuerdo de... Puede ser, ¿eh? Pero me no, Widgeley de...
1: creo que es de Ibrea, o lo iban a sacar, tengo las publicidades. Sí, por,
0: por Ibrea los llevó a sacar como 8 o 10 tomos de, de a dos issues por tomito. Ahí... Antes de que el TP fuera, fuera el formato claro, por claro, excelencia, la ¿no? norma.
1: Pero bueno, eh, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, cómo transitó Hebrea estos casi 30 años? Eh, cambio, tuvieron cambio de formato, digo amenazas de cierre por momentos, digo, momentos oscuros de la editorial. Hoy ya casi como todo un imperio editorial, tal vez exagerado, pero bueno, digo uno ve la cantidad de cosas que anuncia, que editan, la calidad, va todo bien de la mano. Medio que sí, de... la,
0: la, la cantidad de personas que trabajamos ahí Bien, también o sea, lo de, de, de parámetro.
1: Lo, lo de imperio medio que se puede ir acercando cada vez más a una realidad, pero digo, ¿cómo ves hoy? Sí, lo me... loco
0: es que, sí. que ahora es más imperio hoy, si querés, que, que no hay el monopolio que muchas veces la gente se quejó del monopolio de Ibrea. Hoy está lejísimo de ser un monopolio con, con competencia nacional e internacional. Y a su vez es cuando más, más creció la editorial.
1: Sí, totalmente. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy todo el crecimiento que te y brea en estos años?
0: A mí me pasan dos cosas. Por uno, me, me, estoy contentísimo, estoy muy, muy feliz de trabajar acá. Es algo que, que me apasiona, me apasionó siempre. Y, y poder estar desde adentro, haciendo las cosas adentro, me, me parece genial. Eh, no sé si, si, es, si tiene que ver con La madurez del mercado Si tiene que ver con buenas elecciones comerciales Si es una suma, si es el factor azar Pero cuando entré por primera vez En, en 2007 yo ni en pedo me imaginaba eh. Me imaginaba un crecimiento así Yo me imaginaba algo más Mantenerse siempre con formatos parecidos, con periodicidades parecidas. Está bien que en un principio estaba Laser, ¿no? Y Laser te cambiaba por completo la, la balanza de la editorial. Mm. Pero sí, yo estoy, estoy optimista y, y muy contento, aunque sea, muy contento de, de aunque sea poco mi aporte visible de, de, de hacerlo. Y si querés, lo, lo, que te, lo único que te diría que como lector no me, no me gusta es el hecho de que nuevamente el 100% del catálogo sea manga. Hmm. A mí que siempre me gustó me echar con otras lecturas, me parece que de hecho que en la línea cómic de hace unos años se, se sacaron cosas muy buenas, y que eso haya pasado sin pena ni gloria... Me, me lo tomo si quieres como una derrota personal. ¿Crees que es por un problema de bandera, digamos? ¿De a qué te referís?
1: Y que uno capaz piense en Ibrea más como en manga eh, y no tanto como en historita. Al margen de que bueno, también eligieron títulos algo rebuscados o independientes. Eh, a eso oído, capaz que uno esperaría otra cosa de Ibrea y capaz quedó como medio barrio para abajo la alfombra. Para el público, pienso, no tanto en la editorial.
0: Puede ser, es, es raro. Supongo que también tiene que ver con que mucha gente que busca títulos yankees más raros es mucho más común que los consuma en inglés o, o, o a que espere a, a la remota posibilidad de que se editaran en Argentina. Y sí me pasó esto esto desde mi faceta de, de vendedor, no sé si tendrá que ver con algo, es que me parece que es mucho más, más fácil que alguien que lee por ahí Comic junkie, lo solamente Comic Shanky digo, lo enganches con algún manga, alguna excepción por donde entrarle, a que alguien que lee solo manga y que consume solo anime y que mm. compra solo merchandising de, de manga, todo Dentro. es más raro que alguien muy, muy cabeza de manga le, le logre vender otra cosa tiene cierto sentido desde que vos ves que la, el, por ahí el, el magnetismo narrativo de los mangas es algo muy muy único la puesta en página, los diseños te lo digo siendo fan también de Comic Shank y Comic Argentino y todo lo que quieras no yo creo que la propuesta estética de los mangas hace que mucha gente que que no toque historietas hasta que agarre un manga por ahí empieza por ahí y nunca te va a tocar otra cosa Claro, es muy hermético el la... sentido. exacto, sí. y es triste porque a mí me pasaba decir a, a los pibes mirá que si te gusta esto podés buscar tal o cual autor, tal o cual género que te venga a luchar sí. incluso con gente que le gustan las películas de superhéroes, y aún así no te compraba un cómic de superhéroes ni locos
2: Claro.
0: Entonces no, no, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, la verdad Pero me parece que estamos en una época eh, Genial, impensable hace impensable hace unos años O sea, impensable hace seis años Y re, contra impensable hace veinte Pero que a mí me, en particular Me gustaría como, como editor, corrector traductor incluso, porque en la línea cómic traduje varios títulos. En lo personal me gustaría expandir por, por gusto propio, ah, con cómic argentino también, de hecho, mm. pero hay que, hay que ver si, si aparece otro momento donde, donde confluya todo para que así sea. Con eso no estoy ni optimista ni pesimista, estoy reservado, digamos. expectante claro, Eso, exacto hay que esperar Ahora. a ver qué
1: pasa. Quiero hacer un exacto. comentario
2: chiquitito sí, por favor. que me parece muy, digamos, idóneo porque vos mencionabas la relación estética, de alguna manera, entre el, los lectores de cómic americano que también puede llegar a consumir manga y el lector de manga que quizás no te agarra un cómic americano. Y me parece... Eh, lógico y capaz que obligatorio mencionar que también Ibrea publicó Sin City más allá de que Sin City sea una obra en blanco y negro, lo más parecido a un manga yo que la narrativa de Miller dialoga un montón con el manga entonces digo, podemos hablar sí, de sin el, duda las Eso licencias de, de Ibrea tenían más que ver con, más allá de que Sin City también tiene dos películas estaba Las Tortugas Ninjas X-Files, un poco de, de licencias justamente, o de franquicias
1: digo, me parece que también espera, espera, 300 300, obvio, película. obviamente 300 y, y, jerges. y jerges, claro y
2: más allá de que también Frank Miller es un autor de renombre acá en Argentina, todavía lo es pero digo, no no viemos que Sin City no es este, aleatorio la publicación de una editorial también de manga me parece que también es menester hacer la conexión de ese lado, del término estético y de narrativa de de Miller y engancharlo por ese lado no, Sí, de hecho, ahora,
0: ahora que lo decís eh, Si no me equivoco Sin City fue el título Más vendido de toda la línea con. Hmm. O sea, eso cierra con, cierra con
2: tu teoría Total, total, y bueno Esto ya va un poquito más, al, a, más A lo central, yo creo que también Un poco la línea Tortugas Ninjas, estética Los dibujantes tenían que ver un poco Con cierta estética más influenciada Por el anime o el manga Pero bueno, ya estamos hablando de un producto intrínsecamente yankee y apuntado al, al mercado norteamericano. Pero bueno, me parece que la conexión estética eh, va un poco por ese lado.
0: Sí, pues quizá lo que le jugaba en contra a, también a Tortugas Ninja era que como, como muchos títulos yankees había un baile de dibujantes muy grande. Sí, claro. sí, sí. sí, tenía sí había un número una... dibujado por Santo Loco, que era una locura. Un animal. Una, una belleza y después tenía otros no te voy a decir malos pero sí más estándar, menos llamativo. Menos
2: claro, totalmente. Yo quería, no, no sé si vos estabas a punto de cerrar, Gonza, pero yo quiero aprovechar este humilde espacio que tenemos acá en, en nueve paneles para armar una suerte de, de, de Ibreality, de caja de comentarios, es decir, este, de, de, la, de lo que nos gustaría ¿no? que, que publique Ibrea en un futuro, si es que Leandro Berto está escuchando, o Juani está escuchando este podcast, eh, desde este espacio yo realmente creo que es algo que pregonamos muchas veces con Gonza Que Ibrea le dé por fin un espacio a, en su catálogo al, al manga más clásico Estamos hablando de Osamu Tezuka Nada, me parece obligatorio mencionarlo y abogar por ello Y decir que nosotros un poco desde Nueve paneles también buscamos eh, Quizás no formar a un lector, pero sí Che, pasa esto, leímos esto, esto está buenísimo por X cosa Nada, desde mi espacio digo eh, me gustaría que publiquen a una hora de Osamu Tezuka, no importa cuál, yo lo voy a comprar y voy a pregonar por eso, así que, nada, quiero que ese, este comentario quede sentado en este podcast.
1: A ver, si me preguntas a mí que después diga Fede, me agarraste con los pantalones bajos, la verdad no sé qué decirte puntualmente. Te puedo decir, ojalá el éxito de Junji y Shintaro Kago marque una línea de, 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 de lo vanguardista, en cierta manera, y que, nada... Entiendo que, capaz, sea muy difícil pedir un Gini Chicoga porque es excesiva educación. Pero bueno, nada, digo, no, no es el único. No, no es el único pope de horror. Obvio. Eh, y nada, ojalá.
0: Eh, a ver, ¿piensen por, que, por líneas que alternativas. Mismos, la mayoría de los autores que estuvimos mencionando hoy eran impensables hace unos años.
3: Hmm.
0: Así que no, no, no les voy a decir. Quédense tranquilos, si todo eso va a salir. Hey, pero a menos llegar. que menos les voy a decir, resignense. vos No voy a mal. tener la, la, la crueldad que tuvo Juan y Quiroga conmigo hace 10 años: de decirme, <risa> jamás, de los jamases, yo, yo se va a publicar acá, olvídate, anda a llorar a tu casa y todo.
1: Menos mal que no le apostaste ¿Vos... algo. Claro. Un, 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 un champán, algo.
0: O sea, menos mal para él.
1: Claro. ¿Vos, claro. ¿Vos tenés algún así, un sueño propio? Que puedas decir ahora o que, que digo, Algo que digas en la editorial a viva voz Y que nada, quieras reafirmarlo Ahora en público
0: eh, Sí, a esta altura Creo que son más los, los sueños cumplidos Que los sueños por cumplir Porque ten en cuenta además que yo como lector Si bien me considero bastante amplio Siempre Lo, lo que se conoce como manga comercial A mí siempre me encantó hmm. Los Shonen, los los Seinen por ahí más, más enfocados a la acción, todo lo, lo que son series largas de gente cagándose a trompas, a mí me encanta. Entonces eso, eso hace que yo de por sí ya esté contento con, con el catálogo general. Pero sí, obvio que hay, que hay cosas que me encantaría ver y les veo cero posibilidades. Si querés un ejemplo muy... Que lo digo sin, sin problema porque sé que es imposible que pase... Al menos tan imposible hoy, como era imposible Yo-Yo hace 10 mm. años. Es eh, a mí me encanta Kinnikuman. claro Me parece un manga recontra gracioso, con una evolución visual impresionante. Este, incluso veo el, el anime con mi nena de 5 años y, y nos encantan los dos. este no sé si es por, por tirar... Ah. Al margen, obviamente, de autores raros, oscuros y cosas que por ahí uno conoce de un, de un lado u otro, sí, sí, sin alejarnos del John en, de la Jam. Eso es algo que a mí me, me encantaría ver editado y que sé que, que no va a pasar. Claro. Es una serie que lleva también ciento y pico de tomos, pero que arranca con un dibujo recontra básico. De hecho, eran dos pibes de 16 años los que la arrancaron y que no tuvo detrás un exitazo como fue el anime de Jojo, como para justificar arriesgarse con algo así. claro Si el día de mañana aparece Editorial Pindonga, y dice vamos a sacar Kinikuman, va a contar con mi, mi apoyo desde el día uno. <risa> Salvo que sea una otra editorial fantasma de, de ya sabemos quién. Sí, dice, por, favor, eh, por favor. por que... Creo que no hay peor noticia para un fan argentino que está esperando un cómico un manga a que te lo anuncie esa editorial. Sí, sí, o una de sus, una de sus calcomanías <tose> nuevas. Sí, sí, sí. El tentáculo del el, punto. El, el sombrero nuevo, claro. claro. Exacto. Sí,
1: sí, es increíble. Dos títulos que digo, bueno, no sé, me los pondré a plata que no quería poner una edición yankee o española para tenerlos porque de otra manera... Sí, yo, no, yo no, que no, soy
0: 100% sí. aguante la industria local, aguante... Aguante todo, ahí. Sí, ahí no. Que, que Qué miedo. Ahí no transa nadie. Claro, claro, te da más miedo que. que Sobre que... todo hablando de series largas. Sí, no. Sí. Unitarios. O sabes que Unitarios, salvo que lo parta en dos, va a salir completo. <risa> sí.
1: Pobre aquel fanático de Giant Days o Black Hammer argentino.
2: Sí,
1: Fede, querido, yo vos te conozco, como dije, te, te, te conocí estudiando guion. Sí, Yo te, te conocí en, en eh,
0: estudiando, es un, sí. un verbo muy generoso. ¿no? Sí, para, creo que
1: para, <risa> mí de... para mí también, claro. Eh, te, te, te conocí ahí figurando, si querés, en, eh, en cursos de guión. Y sé que has hecho cosas. No sé si querés, no sé si tenés algo que quieras contar de tu, tu, tu faceta, aún menos conocida como eh, hacedor de fanzines. Mi, o, mi faceta o, o, o justamente para, para hablar no de, del tema.
0: Y faceta justamente desconocida como autor. Eh, sí, sí, de hecho, oh, vos tenías aguja dinámica, ¿no?
3: Una revista sí, que
0: sí, sí. Estamos sí. con unos amigos. Bueno, ahora con, conmigo, Miguel Ángel, uno de los chicos con los que hice eso, estamos armando una historieta que se va a llamar, eh, de inicia absoluta, La muerte de Stardust. Este es un superhéroe de, de la edad de oro Que está en dominio público Yo lo, lo descubrí por unas publicaciones que hicieron los de Fantagraphics Se lo mostré a Amigo en su momento Porque es un delirio absoluto Es una de las historietas más Involuntariamente graciosas que haya leído <risa> este, El, el autor era un animal tipo que se llamaba Fletcher Hanks Ah, llama... el de Fantoma Ese mismo Exacto. Las, las Los dos personajes más famosos de Fletcher Hank son Stardust y Fantoma. Y si vos lees después lo, la, lo que decía el hijo sobre él, el tipo era el terrible hijo de puta. Violento, borracho, este le pegaba la, a la mamá del pibe, le afanó los ahorros a él todo. Pero es muy gracioso como un tipo con con una vida así, pues lees las historietas y son todos héroes perfectos, sin ningún tipo de, de, de defecto o brecha moral, que básicamente lo que hacen es los castigos más inhumanos y bestiales que se te puedan ocurrir con cualquier tipo de villano o, o persona que él, él o ella, porque Fantoma también lo hace, consideren un villano. Y eso es algo que obviamente está en las antípodas del manga, a nivel narrativo, a nivel estético, a nivel todo lo que quiera, pero es un, no, no, no te voy a decir placer culposo, porque no, no me da nada de culpa no. <ríe> leer a Fletcher Hanks, lo, lo adoro como autor, ¿no? Sí. La cuestión es que se lo pasé a amigo, le, se copó él también con, con esas historietas, le causaron mucha gracia, y un día le dije, ¿sabes que se me ocurrió una historia para la muerte de Stardust? Y me dijo, a ver, contame. Se le empecé a contar y me dijo, a ver, déjame adivinar el final, va a terminar así. me dice, ¿no? Cuando yo le iba contando por la mitad. Le digo, no señor, la idea es esta. Y ahí le, le di vuelta lo, lo que él tenía dicho y se recopó. Me dijo, si algún día lo querés hacer en serio, avisame y yo lo dibujo. ¿Está seguro? Sí, sí, busco un, un estilo parecido al, de, al del tipo, todo. Y por suerte se, se reenganchó, lo tuvimos... Varios años en, en hiato por, por varias cuestiones personales de cada uno Y la idea ahora Tenemos ya no, Ponernos las pilas Para sacarlo antes de fin de año Buenísimo De press Que es el sello este que inventamos Así que para aquel que le, le gusten los, los superhéroes bizarros Desconocidos y, y, E impensables Para el día de hoy Lo, lo, lo invito cuando, cuando se anuncie Que le den una chance no, no sé si va a estar buena o no la historieta, pero sí sé que va a estar hecha con, con mucho, mucho cariño y habiéndonos pagado de risa en el proceso. Desde ah, acá... porque aclaro además, sí. la idea es hacer eh, la muerte de Stardust y en el mismo número eh, traducir por primera vez las historietas de Fletcher Hanks, que hasta donde yo sé están inéditas en castellano.
1: Sí, están inéditas. sí sí Creo que lo único que hay es el libro de Fantagraphics y para sí, sé que en Francia salió también ah, Bueno, sí. pues igual no, no, no es castellano
0: No, 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 por eso Por eso digo, en, en castellano creo que es inédito Así que En ese caso sería la oportunidad para muchos Cuando digo mucho me refiero Tres o cuatro sí, no. De poder leer Y hay que ver
1: quién de esos tres o cuatro Dice que Flash and Hank es una mierda
0: Sí, pero me, mejor Si dicen, lo voy a comprar Para romperlo y hacer un asado
1: por mucho eh, Te van a pagar Bueno, yo por mi parte voy a estar esperando Ansioso eso, la verdad Bueno, muchas me, gracias me, me,
0: me, me no, no, no tiene mucho que ver con manga
3: Pero eh,
1: eh. marcamos la industria nacional de todas maneras Ahí tenés Ahí tenés sí. el, el nexo Perfecto, y bueno, eh, Fede Muchísimas gracias por, por compartir, por estar acá Por, por hacernos eh, Contarnos las peripecias De, de, de un editor en, en Buenos Aires y con manga
0: Gracias a, a ustedes Espero que haber aportado algo que, que no sea lo mismo que se lee En el blog día por medio no, Seguro que no De, de todos modos les así lo que Lo que decían ustedes De, de la sección Hidreality eh, Si quieren cualquiera De estas cosas Que, que, que las tenga en cuenta Leandro eh, dejen, dejen comentarios en el blog que está leyendo y contestando reseguido Ahora si vos agarrás la, la sección de preguntas y respuestas de Ibreality, de, de el 80% lo está contestando él, se, se recopó. Así Bien. que para cualquiera que esté escuchando y quiera, cualquier pregunta que, que, que me hagan a mí que yo tenga que contestar con evasivas, él probablemente <risa> les tire la, la posta de una.
1: Bueno. Contrataremos ahí con Gonzo un call center con 150.000 personas pidiendo por Osamu Tezuka.
0: Fede, eh, muchísimas ojo gracias. Que, ojo que no te arrastre la IP porque los va, los va a bloquear a todos. Ah, sí. Vamos a... Va, sí, <risa> ve, <lo>
1: ve, <risa> ve, vemos mucho su, su fastidio con algunos molestos. Vamos a hacer lo posible para que la IP no sea la misma. Así la, así la trampa está bien hecha. Fede, eh, de nuevo, de, de, de vuelta, muchas gracias por, por coparte. Y bueno. Ustedes eh, escuchan, muchas gracias por llegar hasta acá. Eh, como siempre, bueno, será hasta el mes que viene, pero aún así, bueno, no, pueden seguir la aventura 9paneles.com eh, Buscándonos en redes sociales, como facebook.com barra 9paneles, en Instagram, que es arroba 9.paneles. Y bueno, nada, seguiremos ahí.
0: ¿Twitter no, no tienen? Porque es el único que uso yo.
1: No, por desgracia no. Ya es, mucho, ya es mucho laburo.
0: Ya es demasiado, sí, sí.
1: sí. ¿Por qué? Pero bueno, eh, muchas gracias por, por estar ahí del otro lado y nos encontraremos el mes que viene con un nuevo podcast de nuevos paneles. Muchas gracias y hasta pronto.